1: Hallo, liebe Serienjunkies, und herzlich willkommen zu einem Podcast-Spezialausgabe. Zu einer Podcast-Spezialausgabe. Und zwar wollen wir heute... Nur über Mad Men äh, sprechen, die großartige AMC-Serie, die ähm, am, komm- am letzten Sonntag zu Ende gegangen ist. Mhm. Leider oder vielleicht auch verdient, das werden wir jetzt eruieren. Ähm, ich bin der Axel und mit mir im Studio ist der Felix. Hallo. Und zum ersten Mal im Podcast bei Junkies eine Premiere, feiert heute die liebe Nadja. Hallo. Äh, ja, die Nadja ist schon lange bei Junkies, länger als ich und Felix zumindest. Mhm. Und äh, was machst denn du eigentlich bei Serien Junkies, falls die Leute dich noch nicht kennen?
0: Ich bin im Content-Team für Serien Junkies, das heißt ähm, viel Serienpflege, Bilder hochladen und gucken, dass hinter den Kulissen alles klar geht.
1: Mhm. Also extrem äh, wichtige Aufgabe ja Nadia ist uns,
2: äh, Bühnenhengster,
1: und <lacht> jemand wirklich die Feder ja, in der Hand hat. Genau, und Nadja ist quasi im Maschinenraum von serien danke. <lacht> das ist gut. Äh, und Ich äh, guckt, trete in die Pedalen. Genau, und guckt <lacht> da irgendwie, dass, dass ähm, die ganzen Infos, die ihr bei uns findet, ähm, jetzt abseits von Reviews und, und, und dem ganzen Podcast und YouTube-Kram und so, wo, wo ihr uns äh, beide, Axel und, und ach, Felix und mich ein bisschen besser kennt, ähm, dafür ist Nadja verantwortlich, natürlich auch nicht alleine, aber äh, jetzt macht sie mal beim Podcast mit, weil sie auch ein riesen Madman-Fan ist, ne Nadja? Total,
0: riesig groß, ja.
1: Genau, ähm, ja, wir sprechen heute über Madman, die IMC-Serie, die von 2007 bis 2015 äh, bei ähm, dem benannten Kabelsender gelaufen ist und ähm, Felix macht mal jetzt nur eine kleine Zusammenfassung, was es eigentlich geht.
2: Genau, bevor wir uns halt voll reinstürzen die Besprechung des Finals und... Was. Sorry Felix, ja. ich habe
1: gerade den erhobenen Zeigefinger, weil oh. ich habe ein paar Sachen vergessen bei der Einleitung. Ja. Äh, falls ihr das erste Mal zuhört, könnt ihr unsere Folgen äh, des Junkies podcasts ah, unter serienjunkies.de slash podcast nachhören. Da haben wir Episodenbesprechungen von Game of Thrones, von Breaking Bad. Äh, Leider nicht von Madman, aber von ganz vielen anderen Serien noch, Ähm, von The Walking Dead zum Beispiel. Ihr könnt dort alle möglichen Abo-Möglichkeiten abschließen per RSS-Feed, per iTunes. Äh, Es gibt Links zu YouTube, äh, wo ihr äh, ebenfalls uns abonnieren könnt. Und falls ihr Feedback an uns habt, also wenn ihr uns jetzt sagen wollt, wie toll oder scheiße oder wie auch immer dieser Podcast war oder andere Podcasts sind, dann könnt ihr das gerne machen an podcast at serienjunkies.de Korrekt. und jetzt entschuldige ich mich für die Unterbrechung du darfst weitermachen das ist nicht du Max, ich habe noch nicht mal richtig
2: angefangen bevor wir, <lacht> bevor wir ähm, uns halt in die Episode reinstürzen in die Finale Episode und generell Besprechung von Mad Men erst ein paar allgemeine Informationen von mir zu der Serie ja Mad Men äh, bekanntes Period-Peace-Drama, da schlägt ja mein Herz automatisch mal ein bisschen höher mhm. äh, von Matthew Weiner, den kennen vielleicht einige von seiner Arbeit an äh, The Sopranos da hat er einige Episoden als Autor zu verantworten gehabt. Äh, ansonsten waren seine Verdienste als Drehbuchautor gar nicht so umfangreich. Wirklich, Madman ist ein großes, kleines Baby gewesen von Anfang an. Ähm, dass er auch immer wieder kämpfen musste, denn im Zuge der Produktionsgeschichte von Madman gab es auch Phasen, wo es halt nicht so gut aussah, wo halt viel gekämpft werden musste. Äh, dass es dann weitergeht mit weiteren Staffeln. Das können wir ja nachher vielleicht noch mal kurz
1: anschneiden. Ich, ähm, ich glaube, er hat sieben Jahre gebraucht, bis das Drehbuch... Ja. Ähm, dann endlich auch verfilmt wurde, was vielleicht nicht unbedingt super viel ist, aber ich glaube mit dem mit dem mit der Idee hat er auch schon länger herumgespielt. Genau. Ich glaube so 15 Jahre waren das Worte. Er ist auf jeden
2: Fall eine Herzensangelegenheit für ihn gewesen und die halt wie eine Löwenmutter auch gekämpft hat, wenn es dann mal darum ging, dass vielleicht abgesetzt werden sollte. Es ähm, wiss auch in den Augen vieler Leute, so mit einer der letzten Vertreter des Golden Age of äh, Television, da kann man ja auch nochmal drüber diskutieren. Mhm. Äh, hatte aber auch nicht immer die besten Quoten. Das ist auch so, äh, aber eine sehr treue Fangemeinde, zu dem, drei, zu dem wir uns drei ja auch zählen. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Äh, um was geht's bei Mad Men? Äh, wir befinden uns am Anfang der Serie in den äh, in 1900, im Jahr 1960 in New York City und wir steigen ein in das glamouröse Leben der Werber in der Madison Avenue. Äh, die dann auch die Mad Men genannt werden, weil sie halt äh, in der Madison Avenue ansässig sind und sich im Bereich der Werbung äh, ihre Brötchen verdienen. Äh, Im Zentrum steht äh, die Werbeagentur Sterling Cooper, die ihren Namen im Laufe der Serie öfters äh, ändern muss. Nicht nur einmal, ja. Nicht nur einmal äh, (lacht) und auch ihr bestes äh, Pferd im Stall, äh, Don Draper, Äh, der Beste seiner Zunft unter den Werbern der immer wieder äh, gekonnt Pitches um sich wirft und äh, Aufträge an Land für seine Firma. Äh, oft kommt die Frage auf, was ist eigentlich der Plot von Mad Men und man muss sagen, es gibt eigentlich gar keinen. richtigen. Wir folgen eigentlich den Figuren auf ihrer Reise, ob es jetzt Don Draper ist, der von John Hamm gespielt wird, oder anderen Charakteren wie Peggy Osen, die von Elizabeth Moss gespielt wird, äh, Christina Hendricks spielt eine äh, große Rolle, January Jones, Vincent Cartheiser, ganz viele bekannte Namen, die halt mit der Serie gewachsen sind. Jetzt bekannte Namen. Jetzt bekannte Namen, genau, die anfangs gar nicht so bekannt waren und der Serie halt auch gewachsen sind und die ihren Figuren Leben eingehaucht haben und das auf eine sehr wunderbare Art und Weise. Ähm, insgesamt erstreckt sich die Serie äh, in der Serienzeit über zehn Jahre eine Dekade von 1960 bis 1970, äh, Ja, die von 2007 bis 2015 jetzt und ähm, wir... Wir können es nicht aufgrund sind große Fans und können uns jetzt eigentlich gleich in die allgemeine Besprechung der Serie stürzen.
1: Und wenn man ähm, das jetzt so hört, also es, es gibt eigentlich keinen Plot, es geht um eine Werbeagentur in den 60er Jahren, ja. dann äh, kommt ja ganz schnell auf so, dass, dass sowas wie ein Hook fehlt. Also wie konnte diese Serie so unendlich faszinieren, weil sie ja diesen angesprochenen Hook, wie zum Beispiel bei The, The Sopranos, war es, ähm, okay, es ist eine einfache Familiengeschichte, aber die Familie ist eben in der Mafia oder ähm, das Familienoberhaupt ist ist, ähm, der Mafia-Boss. Und das gibt es eben in Mad Men nicht. Und ähm, dann wäre jetzt meine Frage für euch so, was macht denn die Serie eigentlich so einzigartig? Also warum ist sie trotzdem interessant, obwohl diese diese Formel, die es bei so vielen anderen oder bei den meisten anderen Serien ähm, gibt, ähm, hier nicht gibt?
0: Ja, ich würde sagen, Die funktioniert einfach auf so vielen Ebenen. Also es gibt nicht nur diese eine Familie, sondern mehrere Familien, die sich sozusagen alle treffen in dieser Agentur. Die führt sie zusammen, ähm, die wiederum auch eine kleine Familie in sich ist. Das ist ja auch immer wieder Thema, was Mhm. sich durchzieht. Und ähm, ja, was mich auch fasziniert, sind einfach diese... Diese ganzen Zeitereignisse, die umgesetzt werden, die immer wieder mit einfließen. Aktuelle Geschehnisse werden umgesetzt und ähm, die Kostüme, die Ausstattung ist einfach so auf den Punkt gebracht. Faszinierend, also man taucht wirklich in diese Welt ein und äh, ja. erlebt die 60er Jahre live mit.
2: Ja, da gebe ich dir absolut recht, Das ist auch so ein Punkt für mich gewesen, weshalb ich gleich in diese Serie eingestiegen bin. Allein diese, dieses, dieses, dieses äußere Bild erstmal, was man von der Serie hat, ist halt irgendwie, war vorher noch nicht so da gewesen für mich. Und ich habe schon oft genug gesagt, ich bin halt ein großer Fan von diesen historical pieces, period pieces, wo ich halt eine ganz andere Epoche irgendwie erleben kann. Und wenn die so deta- detailliert umgesetzt wird, wie hier in Mad Men, ist es natürlich eine ganz tolle Sache. Und hinzu kommt natürlich, dass man dann ähm, sehr schnell mit den Charakteren gewisserweise warm wird und sich für die interessiert irgendwie so eine emotionale Beziehung zu denen aufbaut. Und das ist auch wirklich äh, eine ganz große Kunst von Matthew Reiner, dass er halt dann als Chefautor mit seinen mit seinen Writern ähm, gemeinsam dann Figuren erschafft, äh, die dir ans Herz wachsen und denen du gerne folgst. Ja. Das fängt, fing bei mir schon bei der Pilot-Episode an, äh, weil man da am Ende schon so eine Vorahnung bekommen hat, wer eigentlich Don Draper ist, also die zentrale Figur der Serie. Und da war für mich so ein bisschen der Hook. Mhm. Auch wenn er halt auf den ersten Blick offensichtlich nicht da ist, ähm, es schließt sich mir das schon nach dem Piloten-Episode, dass ich sage, okay, ich bin dran, weil diese Figur so viel Spannung für mich generiert, was
1: noch für sie kommen wird.
0: Genau, der rätselhafte genau. Mann. Wir wollen wissen, wie geht ja, weiter mit ihm? Wer richtig. ist Don Drake?
1: Da haben wir jetzt gleich was. Also äh, Madman ist halt eine ähm, ne Serie, bei der wir quasi zuschauen, wie die Zeit vergeht. Mhm. Also sie ist nicht unbedingt eine Zeitmaschine, die uns nur in die 60er-Jahre zurückbringt, sondern ähm, sie spiegelt auch immer ein bisschen allgemein das Leben überhaupt wieder, finde ich. Also wir wir, wir schauen den immer gleichen gleichen Figuren dabei zu, wie sie zehn Jahre durch ihr Leben gehen. Und wir haben ähm, keinen fixen Anfangspunkt und keinen fixen Endpunkt, den den gibt es zwar in der Serie, aber wir wir schauen quasi nur in ihr Leben rein. Und ich finde, ähm, es gibt so viel, was da passiert, was in den 60er-Jahren passiert, was ähm, auch die Zeit jetzt, in der die Serie entstanden ist, quasi spiegelt. Also Matt äh, Weiner, der, der der Serienschöpfer, das war auch eins seiner Anliegen, dass er sagt, ähm, also man, das muss jetzt, es ist schon wichtig, dass es die 60er Jahre sind, aber man soll die Zeit ähm, beim Vergehen zugucken, äh, der Zeit beim Vergehen zugucken. Und das hört sich jetzt erstmal irgendwie langweilig mhm. an so, ähm, aber es ist halt so ein realistischer Blick auf diese Figuren und und ähm, auf so ganz tiefe menschliche Themen wie, wie, wie Arbeit, wie Sex, wie Geschlechterverhältnisse, ähm, wie Geheimnisse, die jeder hat. So. Also Don hat ja sein großes ja. Geheimnis. Ähm, ich weiß nicht, ob wir da jetzt schon im Nicht-Spoiler-Teil drauf eingehen sollen. Ähm, wenn ihr jetzt äh, gar nicht wissen wollt, was <lacht> passiert, dann, äh, dann, 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 dann Aber das.
2: Aber das ist wirklich ein Riesending, ja. Ja, auf jeden Fall. Also das ist ja nicht nur Don, es gibt ganz viele andere Charaktere, die halt immer irgendeine dunkle Schattenseite mit sich rumtragen und die langsam entblättert wird oder auch wo viel offen gelassen wird. Und dafür weiß man ja auch Matt Weiner zu schätzen, dass er vieles unausgesprochen lässt und äh, auch vieles uns zur Interpretation freilässt sozusagen. Was, was äh, gibt diese Figur wirklich Geheimnisvolles?
1: Und was auch faszinierend ist, ist eben dass Don dieser dieser Mensch ist dieser Werbemanager mit diesem großen Talent also er weiß ähm, wofür sein ähm, sein Job da ist also dass er jemanden nicht das Produkt verkauft sondern das Gefühl dass dieses Produkt demjenigen Menschen geben soll also das ist quasi für ihn die Quintessenz ähm, dieses Werbegeschäfts mhm. und ähm, wo wollte ich jetzt damit hin mit dem, mit dem das ist ein Punkt aber genau äh. genau und, ja, ich wollte ähm, ich wollte ähm, ich wollte damit sagen dass ähm, wir wir sehen ihm immer wieder dabei zu wie er Kunden davon überzeugt äh, jetzt äh, den Auftrag an seine Agentur zu vergeben und diese Pitches wie es genannt wird die sind ja ein großer Teil der Serie aber die Serie ähm, und sie hat auch schon gleich in der ersten Staffel oder in der ersten Episode sogar ähm, baut sie einen großen Pitch ein, der auch geschichtlich relevant ist, den es auch wirklich gab und, und am Ende der ersten Staffel kommt es zum Beispiel zu einem Pitch, der der in die Seriengeschichte eingegangen ist sofort und ähm, wir sehen immer wieder diese Pitches, aber die Serie verzichtet drauf, ähm, daraus quasi so eine Formel zu machen. Also sie sagt jetzt nicht, okay, ähm, wir haben jetzt großen Erfolg mit diesem Pitch gehabt, weil das ist gut bei den Zuschauern angekommen und das ist ja auch gut bei uns angekommen. Absolut. Also das war ja ein, eine der großen ähm, faszinierenden Ereignis in dieser Serie, wenn Don Draper vor den Kunden steht und seinen Pitch loslässt. Ähm, aber die Serie verzichtet darauf, quasi so ein Pitch-Procedural daraus zu machen. Also <lacht> jede jede, jede Episode, Woche ein neuer Pitch. Äh, jede, ja. Genau. Und, und das ähm, sie will eben nicht so, so formelhaft werden, sondern will diese Pitches nur einsetzen, wenn es halt auch zu den Charakteren passt. Und ähm, ja, das ist halt auch was, was so stark ist an der Serie, dass es eben so charaktergetrieben ist. Also dass, dass alle Dinge, die passieren, nicht einfach nur passieren, weil das jetzt ein cooler Twist wäre, sondern weil die Charaktere so handeln. Mhm. Ähm, du hast auch schon angesprochen, das Set-Design ähm, ist halt auch, also ich glaube, da ist Matt Weiner auch dafür verantwortlich, weil er ein absoluter, absolut in Details vernaht ist. Also mhm. ähm, das verändert sich ja auch im Laufe der Serie. Ja,
0: ja. Auch die Kostüme, also ich ich weiß nicht von vielen berühmten Kostümdesignern. Kennt ihr noch welche? Ich glaube
2: nicht. Äh, oh, Deborah, die aus Game of Thrones äh, habe ich immer im Kopf gehabt. Die <lacht> okay. auch bei
1: Mad Men dabei waren, meint ihr mein jetzt?
2: Äh, weiß, nee, nee nein, nein, ich meine generell. So, und, du meinst äh, bei Mad Man, im Sinne genau, von, die halt also, dann, also nicht für Serien, sondern generell. Generell, ich mein, ja, so. weil ja. bei
0: Mad Men ist es, äh, Janie Jenny, Jenny Bryant <lacht> ist verantwortlich ja. für die Kostüme und das macht sie fantastisch. Hat auch ja. drei ja. Emmy-Nominierungen bekommen. Zurecht. Ich weiß nicht, warum sie nicht gewonnen hat, keine Ahnung. Ach ja, die
2: so und Mad Men ist auch nochmal ein eigenes Thema. Ja, so das das jeden ist, Fall. Das,
0: da sind subtile ähm, Einfließungen in Kostümen. Das, das wären nochmal zehn eigene Podcasts, glaube ich, um hm. das zu eruieren. Also ja. es, es ist wahnsinnig faszinierend, wenn man sich damit noch ein bisschen beschäftigt. Wieder also. mit Farben und Mustern gearbeitet wird. Ähm, also wenn ihr anfangt, die Serie zu gucken, <lacht> <lacht> achtet auch mal ein bisschen darauf, was die Leute so anhaben. Es ist kein Zufall.
1: Ja, Genau, und es ist auch immer aus dem Charakter informiert, quasi, was sie anhaben. Also Peggy ist am Anfang, äh, Peggy Olsen äh, von Elizabeth Moss gespielt, ist die schüchterne Sekretärin, die dann ähm, versucht, Neu reinkommt. Genau, neu reinkommt und mhm. versucht aufzusteigen. Und ähm, sie wird von Joan äh, Harry, Harris? Harris... Holloway noch mal. Holloway, Holloway sorry. Yeah. Ja, stimmt, am Anfang. <lacht> <lacht> äh, von Spoiler, von Spoiler. Spoiler. <lacht> <lacht> sie wird dann irgendwie eingeführt und man... man ähm, man erkennt sogleich gleich irgendwie die, der Unterschied zwischen den beiden Frauen. Also Peggy ist am Anfang angezogen wie so ein schüchternes Schulmädchen, Schulmädchen fast, eigentlich. Wow, ja, wow, ne? In Richtung, so ja. Ähm, ja, gedeckten Farben. Und Joan ist halt hier... Elternhaus, ja, das sieht man alles ist halt hier so die, die Sexbombe, die halt in Rot und, und in Signalfarben ge, gekleidet ist. Und das bleibt auch im Verlauf der Serie so. Also... Ähm, Peggy wandelt sich zwar, sie ist eine der wenigen Charaktere, die ähm, eine sehr bedeutsame Wandlung durchmachen, ähm, aber in ihrem Kleidungsstil ist sie halt immer noch irgendwie das kleine Mädchen, das da halt angefangen hat. Aber wenn sie halt neben
2: Joan auftritt, fällt immer wieder auf, dass diese beiden Frauen doch zwei Welten irgendwie unterscheiden, dass Joan ja. halt wirklich ja. einen ganz anderen Stil hat ja. und den auch in gewisser Weise für sich wahrnimmt und komplett dahinter steht, genau wie Peggy hinter ihm steht.
0: Ja, ja. und das, wenn, was auch eigentlich ganz interessant ist, dass die Kostüme sich auch wiederholen. Also, Hm. dass einige Charaktere wirklich manchmal die gleichen Kleider nochmal tragen. Ähm
1: Was ja sonst kaum vorkommt. Ja, genau. Ja, ja, auch so die Ausstattung, finde ich, in den den Räumen, die sich dann auch über die sieben Staffeln hinweg verändert, ähm, die ist auch irgendwie so, also ich finde, Mad Men unterscheidet sich von anderen Period Pieces äh, dadurch, dass, ähm, dass die also ich finde, manchmal die Schwäche ist es, dass es zu perfekt aussieht in mhm. anderen in anderen ähm, Period-Dramas, dass es halt aussieht, als wäre es aus irgendeinem Katalog ausgeschnitten von damals. Also ja. ich kann mir auch vorstellen, dass viele Set-Designer hingehen und sagen, okay, das hat damals so und so ausgesehen und deswegen äh, muss es jetzt auch so aussehen. Und es sieht dann alles ein bisschen kalt aus, finde ich. Und bei Madman merkt man halt, dass dass da sich mehr Gedanken gemacht wurden. Also dass ähm, sich einmal der die der Charakter von jedem Einzelnen in dieser, in seinem Büro widerspiegelt, aber auch wenn sie zu Hause sind, dass sie dann ähm, nicht, nicht nur Möbel aus dem Jahr 1960 oder 1963 haben, sondern auch Möbel aus den, aus den 50er Jahren zum Beispiel. Also das, mhm. ähm, ja, das, das dass es halt so realistisch wie möglich gemacht werden soll, ähm, weil ja niemand irgendwie im Jahr 1960 hingeht oder im Jahr 1968 hingeht, okay, jetzt ist alles neu und frisch. Ich und kaufe mich,
0: komm, kauf mir ja, genau. eine neue Wohnungseinrichtung. Das Jedes macht,
2: Jahr mit dem Stil, der mh. gerade
1: aktuell ist, Genau, das man, macht man halt nicht. kein Mensch, ja. sondern wir leben auch. Ich habe auch daheim noch einen Schreibtisch, den Was? ich hatte, als, <lacht> als ich 18 war. Also so, ah. ich, Ja, genau. Also ja. Äh, Und das finde ich halt ähm, auch das Faszinierende, auch, dass ich halt auch, lange gar nichts verändert im Haus von Don Von, von Jones zum Beispiel. zum Beispiel auch. Ja, ja, ja. stimmt. Ähm, und dann die historischen Ereignisse haben wir auch schon angesprochen, ähm, die aber nicht so den äh, also so, nicht so, so, Kunst, so prominent ja. äh,
2: Ich weiß, was du meinst, dass sie halt so äh, mehr auch, wie so Ereignisse am Rande sind und wir eigentlich mehr bei den Charakteren verharren, wie sie die Ereignisse wahrnehmen, als dass wirklich die Ereignisse das Ereignis sind. Also es ist wesentlich interessanter zu beobachten, wie zum Beispiel ein äh, Don Draper, äh, das Attentat auf John F. Kennedy äh, verarbeitet oder die Mondlandung. Das passiert ja alles in dieser Dekade, die ja sehr ereignisreich war in in Amerika, gesellschaftlich, politisch äh, und kulturell und das ist immer ganz schön, wenn man dann einfach nur mit den Charakteren nochmal diese Ereignisse fast schon, als wenn man selbst zu dieser Zeit am Leben gewesen schon mal verarbeiten kann und dann eingeführt wird, auch in das emotionale Befinden der Figuren, was ihnen durch den Kopf geht, was für, das für sie bedeutet oder ob sie sich überhaupt nicht tangiert, weil sie gerade persönlich Probleme haben. Ja. Da gibt es auch sehr prominente Beispiele in der Serie, wo halt Leute, ist ihnen wirklich erstmal egal ist, was gerade mit
1: dem und dem im öffentlichen Leben passiert ist, weil sie ja. halt so beschäftigt sind mit sich selbst was auch wieder für diesen Realismus spricht, finde ja. ich. Also ähm, es ist oftmals so, es passieren diese einschneidenden Ereignisse, von denen es in, in den 60er-Jahren einfach in Hülle und Fülle gab. Und ähm, Madman scheut nicht davor zurück, diese zu thematisieren und m- muss sie wahrscheinlich auch thematisieren, wenn sie diese Serie sein will. Ähm, aber es ist halt nicht so, dass die Leben der, der Charaktere dadurch großartig verändert werden. Also es ist diese Zeit der, der krassen Veränderung einfach, also gesellschaftlich, politisch. Ähm, ich würde möglich. sagen, darf ich kurz was? Einigen? Ja, gerne, Also gerne, gesellschaftlich
0: finde ich schon, dass das ja. die Leben verändert, wenn man jetzt an die Rassentrennung denkt und ich meine jetzt diese die, Dinge. Äh, genau. Aber die Charaktere. politischen so, so jetzt Attentate und in ja. die Richtung oder Mondlandung, ja, das natürlich nicht. Das passiert im Rande. Aber
1: und ich denke, also man hört es ja auch oft Don Draper sagen, dass es. Ähm, er sagt es, glaube ich, einmal explizit, dass ähm, ja, wir werden jetzt eine Zeit lang darum trauern und dann wird das Leben weitergehen. Also es gibt auch mehrere Momente in der Serie, nach zum Beispiel Attentaten oder sowas, ähm, wo dann die Charaktere echt schnell wieder zu ihrem Leben zurückkehren und wo es dann nicht so ist, dass man ähm, irgendwie wochenlang trauert oder so. Weil das ja. war, ich meine, wenn man es jetzt mit uns vergleicht, also 9-11 war vielleicht das, das einschneidendste Erlebnis für uns. Ähm, ich bin von der Schule heimgekommen und habe das im Fernsehen gesehen und dann ja, dann haben die Leute natürlich sehr lange darüber gesprochen, aber das Leben ist halt einfach weitergegangen. Und mhm. das ist, finde ich, auch so ein Unterschied, den Madman macht zu anderen äh, Period-Pieces, die sowas echt die sowas ja auch oft als zentrales Thema haben. Ja, dann vielleicht sogar ausschlachten und es zu sehr auf die Spitze treiben, es zu, also als,
2: als ins Zentrum zu rücken. Und das passiert hat, halt Mad eigentlich nicht. Äh, vielleicht das Größte, wo es, am, wo es am ehesten in die Richtung geht, ist vielleicht die Mondlandung, weil es ja wirklich vielleicht eines der bedeutendsten Ereignisse in der Geschichte der Menschheit ist, dass der Mensch ja. in, die, in den Weltall ja. reist und auf dem Mond landet.
0: Und weil und alle dabei sein und dann konnten Und genau richtig,
2: ja. Mhm. Ähm,
1: und was auch so ein bisschen dafür verspricht, äh, spricht, dass dass sich viele Charaktere in Mad Men gar nicht so groß verändern. Also wir haben vorhin von Peggy Olsen gesprochen, die sich verändert. Mhm. Ähm, und wir werden dann später im Spoiler-Teil nochmal noch mal näher drauf eingehen. Aber das ist auch sowas, was dieses Golden Age ausmacht, was zum Beispiel auch bei den Sopranos so war, dass du, oder bei The Wire so war, war dass eben nicht dieses, ja, Charaktere müssen sich irgendwie großartig verändern, sondern man hat diesen Blick auf das Leben und dann verabschiedet man sich wieder daraus. Also, es ist gar nicht so sehr Plot sondern einfach nur einen kleinen Einblick in, in Amerika, einfach, wenn man es so ganz groß formulieren will. Ähm, The Wire war Amerika ähm, 2000 irgendwas, The Sopranos war Amerika am Ende der 90er und Mad Men ist jetzt äh, Amerika in den 60ern, in diesem, ähm, ähm, ja, in diesem Jahrzehnt der großen Ver- Ver- Veränderung. Ähm, und äh, ja, das ist auf jeden Fall sehr faszinierend, hört sich aber auch für, ist vielleicht für manche äh, dann auch ein bisschen zu viel. Ja. Einfach, das ist vielleicht das auch der ist. Grund, warum Mad Men jetzt in Deutschland eigentlich ziemlich unter dem Radar läuft. Also, ja.
2: ich, ich glaube, das müsste man auch nochmal ansprechen, dass halt Mad Men nach wie vor schon als Special Interest bezeichnet werden könnte, dass es halt ja. nie wirklich die größten ja. Quoten oder die besten Quoten hatte und auch von wenigeren Leuten geguckt wird, als es geguckt werden sollte, denn es ist ja eine sehr tolle Serie. Ja. Aber es hat natürlich auch der, der, der Zugang zur Serie ist nicht so einfach, weil man muss halt Zeit investieren in die Figuren, weil dann kriegt man erst diesen emotionalen Payoff, wie man immer ja. so schön sagt. Und äh, ja, viele Leute denen ist das dann vielleicht zu Plot los, die wollen halt gerne Anfang, Mitte, Ende haben und wissen, hier fängt die Figur an, da hört die Geschichte für sie auf und mhm. das gibt ihr Mad Men nicht. Ja. Ähm, und
0: es gibt auch nicht sehr viel Action-Szenen. Ja, das ist
2: nicht, <lacht> es gibt, aber man, gibt muss, es, man muss es der Serie lassen, äh, sie ist unglaublich witzig, wenn man sich ja. darauf einlässt. Also ja. das äh, fällt immer wieder auf. Es hat, ist natürlich ein sehr starkes Drama, aber zwischendurch gibt es Szenen, die äh, aus irgendwelchen Comedies, also richtig guten Comedies entnommen sein könnten, wo man auch lauter auflachen muss.
1: Auch so ein Charaktermerkmal von diesem Golden Age, von diesen besten Serien überhaupt, dass sie einfach unglaublich witzig aussehen. Also so eine
2: Alltagssituationskomik, ja. die und man auch wirklich in seinem reellen ja. Leben immer mal hat. So Momente, die surreal wirken, aber die einem schon passiert sind, wo man dann einfach nur lachen kann eigentlich.
1: Und auch einfach skurrile Situationen. Also, es gibt ja. Wir müssen Madman, zu den besten Episoden kommen. Ja, 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 wir, wir kommen jetzt gleich zum Spoilerteil. Äh, abschließend, äh, bevor wir, bevor wir spoilern, würde ich nochmal ganz kurz ansprechen äh, bei den Awards. Ähm, da ist Madman, hat, glaube ich, den damaligen Rekord aufgebrochen. Ich weiß, äh, aufgestellt. Ich weiß nicht, ob der jetzt noch noch gültig ist, aber auf jeden Fall hat es viermal hintereinander als bestes Drama den Emmy gewonnen, mhm. was, glaube ich, vorher nur The Wing geschafft hatte und war, glaube ich, die erste Kabelserie, die das geschafft hat. Also war ja auch so ein bisschen die erste, der AMC war der erste Kabelsender, der dieses Prestige-Television aus, aus dem Pay-TV ins Kabelfernsehen gebracht hat. Ähm, hat aber nie ein Emmy fürs genau. Schauspiel
2: gewonnen. Das ist das ist die das verwundert äh, auf jeden hm. Fall mich zumindest. Also ganz klar die für John Hamm wäre mehrfach ein Emmy äh, wirklich verdient gewesen. Das Problem ist jedoch, dass gerade im Bereich männlicher Darsteller äh, oder auch weibliche Darsteller da haben wir in den letzten paar Jahren, letzten zehn Jahren unglaublich gute Qualität zu sehen bekommen. Ob es jetzt ein Brian Cranston war, mit dem sich John Hamm immer wieder duelliert hat äh, auf hm. Augenhöhe, äh, ob dann jetzt einer wie Peter Dinklage dazugekommen ist in Game of Thrones aus diversen unterschiedlichen Gründen auch Kevin Spacey, wo man drüber streiten kann. <lacht>
1: das ist auch ein eigener Podcast. Das ist ein eigener podcast wird das <lacht> Thema.
2: Äh, ja, es ist halt äh, in der Hinsicht immer sehr schwer gewesen ähm, für, für die Darsteller aus Mad Men. Und man hofft immer, dass sie noch irgendwas bekommt, zumindest für den letzten Akt. Es wäre verdient, darüber werden wir schon auch noch sprechen, weil diese Staffel oder diese letzten Episoden haben nochmal gezeigt, welche Darsteller wirklich über, über was für Qualitäten sie verfügen. Und ähm, Das wünscht man sich mal dass es ein bisschen gewertschätzt wird, auch wenn man weiß, im Endeffekt ist so ein Award auch nicht so viel wert. Es ist halt ein schönes Zeichen, aber es gibt ja. Wichtigeres als Auszeichen.
1: Also wir sind uns alle einig, John Hamm und Konsorten hätten, hätten Awards verdient, aber haben sie nicht bekommen. Also, noch ja, nicht. Whatever. Es ist ja noch eine Chance da, genau. Ähm, so, jetzt, äh, ich hoffe, wir haben alle jene, die die Mad Men noch nicht gesehen haben, dazu animieren können, die Serie jetzt zu gucken. Ich werde jetzt meinen ersten Rewatch starten, äh, habe ich beschlossen. Ähm, schon. schon? Ja, ich, ja, ich, schon, ich, ich, ich wollte ja. mir die letzte Episode aufheben und dann habe ich mir gedacht, okay, jetzt äh, nach der letzten Episode fange ich zeitnah an, äh, Mad Men <lacht> zu rewatchen. Äh, ich weiß nicht, Nadja, wie sieht's bei dir aus? Willst du das auch mal machen? Ähm,
0: ja, ich muss sagen, ich... Äh ich habe kaum Zeit dafür, Serien zu rewatchen, aber ja. wenn es eine gibt, dann bestimmt Mad Men. Noch nicht, noch bin ich nicht ganz so weit, aber ich, <lacht> ich habe es vor.
1: Ja. <lacht> es gibt halt auch so viele andere Serien, ne? die, die
0: man Problem, eigentlich ja. stattdessen gucken könnte. Also
2: ich bin da fast bei Axel. Ich würde am liebsten auch gleich wieder anfangen. Ich habe ja in Vorbereitung für das Finale nochmal den Piloten gesehen und ähm, der hat, da, da fallen einem so viele Sachen auf und deswegen kann ich mir auch vorstellen, dass gerade auch äh, mit Blick auf alles, was davor passiert das ist gut. und jetzt mit dem Ende diese ganzen ja. Verknüpfungen darstellen, das ist ja auch eine Stärke von Matthew Weiner und seinem Schreibstil, diese Selbstreferenzialität. Also, dass ja halt immer wieder Bögen spannt und genau. so viele Sachen sind mir aufgefallen in der ersten Episode von Madden, wo ich gedacht habe, eigentlich musst du jetzt sofort ja. weiterschauen. Und ich bin mal, also ich bin auch noch so wie Nadja, noch nicht wirklich so weit. Mhm. Ich möchte am liebsten noch so ein bisschen das sacken lassen. Äh, aber es ist, glaube ich, auch ganz weit oben auf der Liste, wenn es um Reward ist. Ich glaube, es
0: lohnt sich wirklich, weil viele Entwicklungen so subtil ja. sich ankündigen ja, genau. und so lange Schatten vorauswerfen dass man das dann vielleicht mit dem Wissen, was kommt, einfach nochmal ganz anders bewertet. Genau, der
2: Wiederanschauungswert
1: ist halt immens hoch bei der Serie. Es ist wie bei, ich sage diese zwei Sachen immer wieder, (lacht) es tut mir auch leid, The Wire und The Sopranos, aber die beiden Serien habe ich halt echt oft gesehen und ich jetzt ärgere mich, also die habe ich auch beide erst geguckt, als sie fertig waren und dann immer wieder und immer wieder und ich weiß, es gibt einem so, so viel, also es ist fast noch toller als beim ersten Mal zu gucken, weil, wie du schon gesagt hast, man die diese ganzen Verbindungen einfach dann versteht und auch beim vierten Mal gucken, äh, gibt es eine neue Verbindung, die man versteht und das ist halt so unglaublich zufriedenstellend und ähm, ja, deswegen Madman ist jetzt dran und danach wird dann mal entschieden, ob es jetzt irgendwie unter die Top 3 meiner Lieblingsserien kommt oder nicht, ich weiß nicht, ist es bei euch schon dort? Ähm, ich ja. würde sagen einfach mal ja.
0: Ja, ja. ist so.
1: Cool. Äh,
2: yo, Leute, schreibt direkt uns direkt vor Two and a Half Men und <lacht> 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 nein, natürlich nicht. Keine so- Und House of Cards <lacht> <Ja>. <lacht> und The Blacklist. <lacht> <lacht> <lacht>
1: ähm, ja, Leute, schreibt uns an podcastszenejunkies.de, was ihr von äh, Mad Men haltet ähm, und dann äh, können wir vielleicht in einer der nächsten Szene-Taxi-Ausgaben oder ja. so mal vorlesen, was, was ihr dazu zu sagen habt. Ähm, und jetzt läuten wir die imaginäre Spoilerglocke. Ding, 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 ding. <lacht> sehr schön habt ihr das gemacht. Und sprechen erstmal über das Serienfinale, das da heißt Person to Person. Ähm, alle kriegen ein Happy End. Don erfindet den Coke-Jingle. Sagst du.
0: <lacht> Sage ich.
1: Du. Äh, Nadja, wie hat's dir gefallen?
0: Ich fand gut. Ja, mhm. ich fand vielleicht nicht herausragend, aber ja. es war ein befriedigendes Ende. Es war sehr... Madman. Mhm. So. In, alles in allem. Ich, also, es wurde ja viel spekuliert in der letzten Zeit. Wie, ja. wie kann es enden? Wird es einen Zeitsprung geben? War, glaube ich, immer so das Häufigste, was gesagt wurde. Ähm, und jetzt, wo man es gesehen hat, denke ich, natürlich gab es keinen Zeitsprung. Mhm. Das ist doch klar, eigentlich. Ja.
1: Warum sollte er jetzt damit anfangen? Ja, okay, also, ja. Er hat nie einen Zeitsprung gemacht. Also, er wenn dann nur sehr
0: kleine, aber ähm, ja, doch. Eigentlich. Soweit alles gut. Zufriedenstellend? Ja.
2: ja. Und bei dir, Felix? Ja, ich bin natürlich halt, ein bisschen äh, überschwänglicher, weil ich fand es äh, sehr gut. Es war für mich, also natürlich kam dann noch viele Emotionen hoch, wenn man halt so lange bei der Serie dabei gewesen ist. Und es war dann halt bei mir, hat sich das alles dann so gelöst. Ich war in gewisser Weise sehr froh. aber Ich war auch ein bisschen traurig, mich jetzt halt verabschieden zu müssen. Ja. Ähm, ich war aber emotional halt komplett befriedigt, wenn man das so sagen kann. Ja. Ich fand es <lacht> halt ein sehr schönes Finale. Ähm, mit diesen Happy Endings, die du ansprichst äh, und auch wieder äh, sehr viel Raum zur Spekulation, was am Ende passiert. Ähm, Da werden wir noch sicher drauf eingehen.
1: Aber nur in einem Handlungsstrang. Nur in einem einem Handlungsstrang, genau. Aber es ist halt
2: ein, ein Ende über das, glaube ich, noch längere Zeit gesprochen werden wird und dass ich aber das so schnell nicht vergessen werde. Ich werde es wahrscheinlich nie vergessen. Ein äh,
1: Sopranos-Level-Ende, ohne jetzt zu sagen, was am Ende von Sopranos passiert mir,
2: mir, ist. Mir ging es auf jeden Fall so. Also ich, war da, ich war sehr froh über dieses Finale. Ich fand es sehr schön ähm, und ich glaube, ich werde es mir am Wochenende nochmal angucken. <lacht> <lacht> wirklich, ja. Nur das Finale? Nur das Finale. Es ist schwer, nochmal die selben Emotionen zu triggern, aber ähm, ich
1: fand es halt wirklich sehr gut. Mir hat es sehr gut gefallen. Axel? Okay, dann äh, sage ich jetzt mal, was ich alles nicht so toll fand. Also es <lacht> ist auch wirklich so, dass je länger ich drüber nachdenke, und ich habe jetzt echt viel drüber nachgedacht und auch viel, viel drüber gelesen, weil also die amerikanischen Medienseiten, die mit Serienjunkies zu vergleichen ja. sind, die sind voll mit Madman-Content. Und in Deutschland interessiert es irgendwie so nie, niemand so richtig, außer uns, die wir jetzt hier sitzen und hoffentlich ja. ein paar paar Hörern. <lacht> <lacht> Aber Bleibt dran, ihr fünf da draußen. <lacht> das ist für euch. Ähm, ja, also ich muss sagen, mir haben die, die Folgen davor haben mir echt fantastisch gut gefallen. Also ich glaube, ich habe auch dreimal fünf Sterne gegeben davor. Und ähm, also wenn die, die Serie mit The Milk and Honey Root aufgehört hätte, wie Don Draper auf der Parkbank sitzt... mit mit seiner Papiertüte in einer Hand und mit dem Grinsen in die Sonne, Mhm. ähm, dann wäre ich, glaube ich, 100% zufrieden gewesen, weil Mhm. die Serie hat jedem Charakter, der wichtig war, den gebührenden Abschluss gegeben. Und ich fand, man hat jetzt das alles, was man in dem Finale gesehen hat, hätte man nicht sehen müssen. Mhm. Also ich finde... Die die Abschiede, die es davor gab, und ich habe auch spekuliert in meinen Reviews, ob wir die ganzen Charaktere überhaupt noch mal sehen werden. Also wir haben Peggy, die ähm, in dem coolsten Shot vielleicht von der ganzen Serie
0: Wobei das war ja schon in der Folge davor, in der dritten. Und es war
1: nochmal in der ja. Folge davor, genau. Und in, in der vorletzten hat man Peggy gar nicht mehr gesehen. Ja. Ähm, und aber hast du das gekonnt ohne Peggy
2: in der letzten ja. Folge? Ja, ja. Okay. also ich,
1: ich hätte, also wenn das der letzte Shot gewesen wäre, von Peggy mit Sonnenbrille, Kippe in, im Mundwinkel und diesem ominösen oder komischen äh, Gemälde von... von ähm, dem Bird. Oktopus, der, ja. eine Frau der, der eine Frau befriedigt, ja. Äh, ja, von von Bert Cooper war <lacht> das, ne? Ja. Ähm, da den Gang runterläuft bei der neuen Agentur mit Ken Erickson, das wäre für mich absolut zufriedenstellend gewesen, mhm. das Ende von Roger, der irgendwie quasi seine alten Liebe, dem alten Büro, das er aufgebaut hat, nochmal zuprostet, und irgendwie Klavier spielt oder Orgel spielt und Peggy fährt um ihn rum in skates dieses Bild, das wäre genug für mich gewesen. Pete, der irgendwie das krasseste Happy End von allen yes. hat, <lacht> äh, f- ähm, kommt wieder mit Jude, Trudy zusammen, das wäre also es war quasi alles perfekt abgeschlossen und Don der Mann, der irgendwie immer um seine echte Identität äh, gerungen hat, sitzt halt irgendwo im Nirgendwo und grinst in die Sonne und alles ist offen für ihn ich kann das absolut nachvollziehen.
2: Aber jetzt, wenn du es erzählst, ich verstehe dieses diesen, diesen Empfinden, dass du eigentlich zufrieden warst. Ja. Bei mir war es aber so gewesen, dass ich doch, ich, ich, ich habe immer so im Hinterkopf gehabt, dass Matthew Weiner mal gesagt hat, er möchte die Serie irgendwo da aufhören, dass seine Figuren ein bisschen glücklicher sind, als sie am Anfang waren. Und es hat mir an manchen Stellen noch so gefehlt. Klar, es war so eine Art Fanservice jetzt am Ende, dass wir halt jede Figur, mit der wir halt uns bewegt haben über diese sieben Jahre oder acht Jahre der Serie, dass sie halt jetzt äh, ihren würdigen Abschluss bekommen hat, äh, der sehr deutlich und wenig subtil war. Äh, alles okay. ist schön, alles ist gut. Aber das hat bei mir emotional perfekt funktioniert. Aber ich sehe auf jeden Fall diesen Kritikpunkt, dass du dieses eher subtilere Ende, das mehr offen lässt, äh, mehr wertschätzen könntest, als, oder kannst, als äh, das, was jetzt passiert ist. Und
1: Don grinst ja auch in der vorletzten Episode schon in die Sonne. Und jetzt grinst er ja nochmal in die Sonne. So. Also, also diesen ganzen Prozess, wo er dann hingekommen ist. Und ich meine ähm, also ich bin halt wirklich ein Freund von von offenen, gelassenen mm. Enden. Und das ist, glaube ich, so eine Glaubensfrage. einfach. Yeah. Also ich weiß du nicht, auch. was mir ganz stark aufgefallen ist, jetzt während der Upfronts, ähm, wir haben ganz viele ähm, Artikel über Absetzungen oder Verlängerungen oder was auch immer geschrieben, dass Leute wirklich, also unsere Leser teilweise sich die Serie komplett aufheben, bis sie fertig gelaufen ist, bevor sie sie gucken, weil sie Angst vor Absetzungen haben. Und ich weiß nicht, Nadja, ist es bei dir auch so, dass du total Angst davor hast, dass eine Geschichte kein, kein Schleifchen kriegt zum Beispiel am Ende? Oder oder ist es dir das Schleifchenbewegung ja. so, von Axel, ja. ihr müsst sie In, sehen. Wir machen hier Radio, Leute.
0: <lacht> Eigentlich kann ich kann es verstehen, aber, also vor allem wenn die Serie jetzt schon zwei Staffeln oder was läuft, dass man dann ja doch eine Weile investiert, bis man zu dem Punkt kommt und dann zack, abgesetzt. Aber ja. wenn ich bei einer Serie ganz neu anfange, lasse ich mich drauf ein. Und dann ja. muss man eben damit leben. Mit dem Risiko, dass eventuell ja, es nicht weitergeht. ich glaube schon. Also man hat ja doch vielleicht jetzt schon, also wir zumindest so, als und auch die Hörer bestimmt als affine Serienschauer, äh, ja, manchmal auch so ein bisschen kleine Vorahnung oder ein Gefühl, das wird was, das wird nichts. Mhm. Und ähm, ja. Mir ja, macht das halt
1: super viel Freude, mir selber zu überlegen, was jetzt passiert. Also das ist für, für, für mich ein Riesenreiz von solchen offenen Enden. Also Don Draper sitzt in der Sonne. Was macht er jetzt? Ist er jetzt wieder ja. Dick Whitman? Ist er Don Draper? Ich meine, er jetzt zum Hobo? Geht er zurück nach New York? Was passiert? Ich
2: glaube, da, da, da müssen wir nochmal ja fragen, weil sie können sie vielleicht so in der Mitte bei uns. Ich bin, weil ich bin halt ja. die andere Seite. Ich mag das halt, wenn ich schon... Also ich, ich finde es auch reizvoll, dass halt offen gelassen wird und ich mir selber mhm. Gedanken machen muss. Aber wenn ich halt wie hier... Äh, Derartig, also schöne Szenen bekommen wir, die halt, wo ich sage, ich muss mir jetzt nichts anderes vorstellen, das ist das, was ich mir für die Charaktere vorgestellt habe. Und ich bekomme es jetzt zu sehen und äh, ich bin so zufrieden, dass Sie zufrieden sind, also mhm. ein Großteil von Ihnen. Ähm, oder eigentlich alle, dass nur eine Sache offen gelassen wird bei, bei Don in seinem Handlungsstrang, ähm, dass ich dann halt sage, ja, das funktioniert für mich hervorragend. Ich brauche jetzt nicht diesen Riesenraum, wo sonst was passieren kann mit Peggy. Ja. Ähm, und deswegen hat es für mich halt sehr gut funktioniert. Ich weiß nicht, Nadja, wie du das dann siehst. Ich also finde, diese... das kommt
0: auch sehr auf den Ton der Serie an. Ja. Also, ja, es, ich, da gibt es keine Formel, oder? <lacht> das ist nee, es gibt keine Formel. Ähm, aber, aber grundsätzlich ja. kann man solche komplexen Geschichten ja nie ganz zu Ende erzählen, außer jetzt wie im Fall von Betty vielleicht eben mit dem Tod.
1: Das ist das einzige logische Ende. Aber man klappt nicht das Buch zu ja.
0: und es ist jetzt alles vorbei, sondern man weiß ja irgendwo in einem anderen Serienuniversum lebt Peggy weiter ja. und Insofern ist es eigentlich klar, wenn es so ein bisschen offen bleibt. Also wir ja, wissen jetzt, sie, genau. sie ist nicht mehr alleine in, ihrem, in ihrer Wohnung und so. Aber wer das sagt denn auch, dass die beiden genug.
2: dann glücklich werden am Ende? Oder oh, dass ja. ein Roger glücklich wird aber es mit, halt mit, mit marie will. Es wird impliziert. Es wird impliziert ja. und das und ist für mich ein schöner Abschluss. Aber ich weiß ich ganz gleichzeitig weiß ich, ich kenne die Charaktere jetzt seit so langer Zeit. Und äh, sie haben es immer wieder fertig gebracht, äh, ihr perfektes Glück sich zu zerstören. Ähm, weil sie halt so sind, wie sie sind. <lacht> ja. und, und da habe ich halt, das ist so meine, das, ich habe halt den befriedigenden Abschluss in dem Moment, aber weiß im Hinterkopf, wer weiß, was jetzt passiert. Das oh ist oh, halt für mich Roger. nicht das Ende. Der Ende. <lacht> also ja, wirklich,
1: ja, also das, das, da hole ich mir halt dann meine Spekulationen her, ja, die ich ja. halt ein bisschen brauche. <lacht> okay, also wir haben hier sp- äh, unterschiedliche Ansätze und... Ähm, ich finde das aber schön, weil dann sieht man ja, wie man Batman ja. auch lesen und genießen kann. Also generell auch Serien. Und es spricht auch für diesen spirituellen Ansatz, der jetzt am Ende nochmal rausgekehrt wird und den du auch schon angesprochen hast, dass es noch ein Paralleluniversum gibt, in dem diese Charaktere <lacht> weiterleben und das ist eine super schöne man Vorstellung. <lacht> Superschöne Vorstellung, finde ich, dass wir in diese Charaktere jetzt acht Jahre lang so viel investiert haben, dass wir uns das vorstellen können, einfach dass wir. Ja dass wir bereit sind dazu, mit ihnen jetzt quasi noch weiter auf die Reise zu gehen. Und meine Meinung ist halt, dass ich das besser machen kann, wenn ich nicht dieses Rundeende habe. Aber das ist jetzt, ähm, wir wollen nicht weiter ja. darüber reden, sondern re- lass uns doch mal über diesen Coke-Werbespot <lacht> reden, der, wie ich mir habe sagen lassen, ich kannte den vorher nicht, wohl der berühmteste Coke-Werbespot aller Zeiten ist und ähm, tatsächlich von der real existierenden Agentur McCann Erickson die keine Erfindung von Madman ist, ähm, ja ins Leben gerufen wurde und äh, ich glaube so es gibt so eine Art Konsensus online, ähm, dass Don Draper äh, diesen Spot jetzt erfunden haben soll. Nadja, wie war es bei dir? Hast du hast du das war das sofort deine Assoziation?
0: Ähm, nach fünf Minuten. Glaub ich <lacht> ich, ich habe es erst mal sacken lassen und ja. dann ja dann konnte es eigentlich auch für mich nur so sein. Also schon allein dieses Ding. Als also, wie als wäre
2: Meinst du, also, so die Idee oder wie dieses Geräusch ja, aus dem Büro? Man hört ja immer ganz viel Dings. Also, yeah. wer jetzt wieder zurück ins Büro und er arbeitet wieder an dem also spot Genau, yeah, Das ah, da habe hab ich gar nicht. Es gehört. gab so ein kleines Ding, ja. Zweimal, glaube ich. Mich ja. so, hat mich so erinnert wie an, lass ich, eine Schreibmaschine oder diese klassischen wow. Bürogeräusche oder halt auch sehr bedeutsam schwanger für. Ich habe den Einfall. Ja.
1: Und das war an welcher Stelle? Als er Omd, ne? Ja. Ach, da macht das Dinge. Die letzten Ding, ja. bevor
0: das Lied losgeht.
1: <lacht> das ist mir komplett entgangen, aber interessant. Ich war ja noch also es ist ja noch ein Argument mehr dafür. Aber jetzt kommt Felix. Ja, bei mir war es nämlich so, ich
2: habe ganz lange gar nicht daran gedacht, weil ich war einfach von dieser, ich, ich, in dem Moment war ich nämlich davon gepackt oder so, so zufrieden, zufrieden ist auch vielleicht das falsche Wort, aber ich war halt mitgenommen von dem Moment, ich sehe halt. Don Draper da sitzen, der sein Leben lang äh, nach nach irgendetwas gesucht hat, nach nach Liebe, nach nach jemand, der ihn in den Arm nimmt. Also es gibt ja dann diese wunderbare Szene zuvor mit dem... Leonard ist, glaube ich, die, die ja. der, der Figur, der halt zusammenbricht und ja. genau das formuliert, was halt Dons großes Problem ist. Dass also niemand ihn wirklich sieht für das, was er ist und das halt ständig auf der Suche nach jemand war, äh, der ihn halt das sieht, was er ist und ihn dafür auch liebt und wertschätzt. Und jetzt sitzt er da und für mich sagt, also, er hat innere Ruhe gefunden, er ist ins Reine mit sich gekommen und ähm, ich habe erst gar nicht dran gedacht, ich dachte, jetzt hört es auf. Also er lebt jetzt vielleicht diese Kommode weiter und ist <lacht> zufrieden mit dem, was er jetzt hat. Er hat sich verabschiedet von, von, von den Mad Men, von diesem Werbejob. Äh, und dann erst später kam mir halt dann dieser, diese Verbindung halt auch zu diesem Coke-Werbespot, was halt das Riesending ist, mhm. wirklich, also jetzt auch in, in unserer echten Zeit. Also es war halt prägend äh, für, für die Werbeindustrie äh, und von Coca-Cola halt ein, ein wirklich ein, äh, ja, weltbewegende Kampagne. Und wer anderes als Don Draper kann seine Kampagne auf die Beine stellen, nach dem, was er jetzt am Ende erfahren hat. Diese diese diese, diese 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 Glücklichkeit
1: und dieses Glücklichsein. Und es gibt und dann gleichzeitig die diese Genau, sorry, aber ja. es gibt gleichzeitig diese diese offensichtlichen Parallelen. Er sitzt auf einer Klippe und hat dieses wunderbare Panorama ja. und meditiert. Dieses Dieser Werbespot ist auf einer ähnlichen Klippe oder Grasfläche oder was auch immer. Wir haben dieses Mädchen mit den roten Zöpfen, das vorher ja, in der das Episode schon eigentlich, vorkam. das Mädchen war bei mir. Ja. Ist auch irgendwie und, ähm, aber du hast dann die... Achso, darf ich noch mal ganz kurz was zu der Klappe sagen? Ich habe
0: noch gelesen übrigens, dass der... Jetzt kommt hoffentlich
2: das, was ich sagen wollte. (lacht) 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 Äh,
0: Weißt du, wo der Werbespot gedreht wurde, Axel? In Italien. In Italien, genau. Und äh, das war ja Bettys Lieblingsland.
1: Stimmt. Ja, ja, stimmt. Okay, das heißt Also vielleicht, (lacht)
0: dass... ähm, Ich stelle mir vor, dass Betty auf dem Jenseits? Naja, dass er er, das nochmal so wie als kleine Ehrung... Hm gegenüber seiner Ex-Frau. Ach so, dann
2: im Spot, wenn er den Spot genau. entworfen hat, dass er das halt das so Bewusstsein teilt. Ah, ja. okay. Also ist es noch ein Grund, der dafür spricht quasi. Dass es, es spricht ist vieles dafür, ja. aber das ist halt mein Punkt, wo ich gerne so ein bisschen auf mein offenes Ende habe, wo ich sage, ja, es ist definitiv möglich, dass er das, und es deutet vieles darauf hin, dass er halt äh, diesen, diesen Spot entworfen hat, aber so ein eine kleine Stimme in meinem Kopf sagt, er ist einfach happy und jetzt... <lacht> Er hat es geschafft. Felix, alter ja. Romantiker. Wirklich. Aber was ich noch zur Klippe, <lacht> Klippe sagen wollte: ähm, Die Klippe ist es. Die Klippe, <lacht> Leute. Meine erst, als ich ihn habe stehen sehen, vor der Klippe. Hast du gedacht, er springt er runter. Spricht. Ich habe gedacht, jetzt, jetzt das macht Matthew ja Miner. Das macht Matthew Miner, ja. aber das macht er halt nicht. Er hat okay. halt immer wieder mitgespielt, mit diesen ganzen Theorien, D.B. Cooper, Charles Manson, hast du nicht gesehen. <lacht> ja. Und er hat das immer wieder ja, hat ja hat auch getrollt, getan, die Fans. wirklich. Und das war halt auch, in dem Moment war es halt auch so, für mich die Bildsprache. Ähm, es ist halt nachher nicht die Häuserwand, wo die, wo die Figur runterfällt aus dem Intro, sondern es ist die clip und es ist wirklich Don. Aber halt ja. nicht in seiner bekannten Montur. Aber es war dann glücklicherweise nicht, denn das hätte ich dann doch ein bisschen. Also ich weiß nicht, wie ich es dann gefunden hätte, wenn ich dann so weit gewesen wäre, weil <lacht> erstmal wäre ich wahrscheinlich entsetzt gewesen,
1: äh, obwohl es ja... Aber es, war mir dann aber total, es hätte nicht gepasst wäre. zur Charakterzeichnung. Genau, genau, Don Draper ist kein Mensch, der Selbstmord begeht. Genau, und Don Draper ist, ist auch kein Mensch, der einen Mord begeht. Es gab, es gibt eine schöne Anekdote aus dem Writers Room, und zwar in der ersten Staffel wird ja Don erkannt als Dick Whitman im Zug, und dann haben die äh, die Autoren quasi Matt Weiner gepitcht, dass er doch jetzt diesen, ähm, der ihn erkannt hat, jetzt doch umbringen sollte. Mhm. Und dann hat Matt Weiner gesagt, ja, dann würden die ähm, dann würden die Zuschauer hundertprozentig wieder einschalten nächste Woche, weil sie unbedingt wissen wollen, wie es weitergeht. Mhm. Aber ähm, das ist nicht Don Draper. Don Draper bringt Leute nicht ja. um. Er ist kein Mörder. Er hat es nicht in sich. Ähm, jetzt im Vergleich zum Beispiel zu House of Cards, das so ein Stunt schon mehrfach gemacht mhm. hat und dadurch viel weniger erfolgreich ist. Aber jetzt äh, das hat jetzt hier eigentlich nichts zu suchen. Ähm, wenn wir sagen, die, der Cola-Werbespot ist von Don Draper, was hatten das dann für. Also, was, was können wir daraus schließen? Ähm, was sagt es über Don Draper aus?
0: Dass er erstmal eine ganze Weile Urlaub gemacht hat. <lacht> Wieso? Naja, er sitzt ja da auf der Klippe. Ja. Uh-huh. <lacht> In Jeans übrigens zum ersten Mal sehen wir Don Draper in Jeans, glaube ich. Hat er, da Jeans er hat sogar eine so Jeansjacke Daniel
1: an. Noch. Ah ja, stimmt. ja, ja, ja Da habe ich auch gedacht, so ganz unbewohnt. Völlig unterlucht. absurd. Ja,
0: ja, Polohemd, okay. Aber ja. Jeansjacke habe ich glaube ich auch noch nie gesehen. Ähm, egal, jedenfalls äh, er macht Urlaub und Kommt ja auch in gewissem Sinne sich selbst auf die Spur, ne? mit dem, was du schon gesagt hast. Ja, so eine Selbsterkennung, er,
2: was er wirklich ist oder wer er wirklich ist.
0: Ich stelle mir vor, er hat einiges mitgenommen. Es ähm, hat ihn emotional gestärkt. Ähm, aber die Rückkehr ist unausweichlich. Erstmal natürlich, weil seine Kinder dann jetzt demnächst halbwaisen sind. Mhm. Und auch wenn sie nicht bei ihm wohnen werden... Vielleicht hat er doch jetzt gemerkt, okay, ich sollte ja, mich ja. da ein bisschen mehr einbringen und äh, nicht ans andere Ende des Landes verschwinden und Sonst nur verkult,
2: einmal die Woche mit R-Gespräch
1: Aber geht. Vielleicht wäre er dann auch schon abgehauen längst, wenn er der Mann wäre, der nicht jetzt Henry Francis, ähm, also seinem Nachfolger quasi bei Betty. Ähm, also ich glaube schon, dass er das sorgerecht abgeben wird.
0: Ja, das hat ja auch Sally gesagt, ne? ja. dass, dass das besser wäre. Und ich glaube, er lässt sich auch darauf ein. Aber trotzdem will er sie ja sehen und, okay. und genau, äh, das glaube ich auch. Dass zu er halt besuchen sich und nicht.
2: Dennoch noch die Verantwortung für, empfindet für ja. sie. Auch wenn er halt sagt oder ja, einsehen wird, dass sorgerecht ist. Also die Kinder sind woanders besser aufgehoben, weil er halt selbst hat ja gesehen. Jetzt die letzten Episoden war ja, er war halt für niemanden zu erreichen. Und äh, wenn es jetzt zu so viel weitergeht und das ist ja jetzt auch Spekulation, äh, dann bleibt Don Draper nach wie vor, auch wenn er jetzt vielleicht zusätzlich gefunden hat immer so ein bisschen so, eine, so ein, also unberechenbar. Äh, vielleicht mhm. hat er wieder so einen Trip oder, oder mit wem lässt er sich ein und äh, das, ich glaube, das würde sich bei ihm nicht ändern. Auch wenn wir jetzt gesehen haben, dass er halt vielleicht zu sich gefunden hat, es bleibt halt offen, äh, wie krass jetzt diese Erfahrung in diesem mhm. Camp äh, ihn beeinflusst hat.
1: Ja, und wenn wir sagen, er hat aus diesem Camp quasi eine Idee für einen mhm. Werbespot, für so einen Werbespot, also wir können ja auch sagen, der Werbespot ist ziemlicher Bullshit, würde ich jetzt mal sagen. Also Coke versucht dadurch irgendwie zu ze- zeigen, ja, dass Coke Liebe transportiert oder wie interpretiert ihr diesen Werbespot? Ja. Also wenn ich so einen Werbespot heute sehen würde, dann das wäre halt wie wenn Benetton irgendwie versucht mit, äh, ja, Benetton, Around the World und bla 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 und dann aber in irgendwelchen Sweatshops seine Sachen Deskortesk herstellt. Das ist grotesk einfach. Ich meine, ja. das hat vielleicht in den, mhm. den 70er Jahren vers- äh, funktioniert. Ähm wo noch niemand über die Prakt- Praktiken von Coca-Cola und überhaupt noch nicht so zynisch gegenüber der Werbung eingestellt war, aber heutzutage ist es ja wirklich so, okay, also man will, man merkt, man durchschaut diesen Werbespot ja nach drei Sekunden, was der, was der sagen will und, und die Botschaft dieses Werbespots ist ja, ähm, wie ich schon gesagt habe, Bullshit und äh, <lacht> ja. also ich finde, es ist dann eine zu, zutiefst zynisch, wenn man sagt, okay, alles, was Don aus dieser Selbsterkennung mitnimmt, ist eine Idee für einen Werbespot, für den größten mhm. Kunden, den er immer schon haben wollte. Also er ist, das ist quasi sein weißer Wahl, ist Coca-Cola. Ja. Und er hat ihn ja im übertragenen Sinne schon bekommen in der letzten Episode, in diesem, in diesem kurzen, wo er diese Coca-Cola-Maschine Dieses repariert. Ja. So, ja. ähm, also, also quasi als übertragenes ja, Ding. Ja. Ähm, und Aber in diesem Moment, in dem er meditiert und in die Sonne grinst und irgendwie hört, dass er sich neu erfinden kann, dass es immer neue Möglichkeiten gibt, denkt er quasi an, du an, meinst der, sowas. Du meinst, an er, die
0: Arbeit. Er, er nutzt
2: ja. halt diese, ja. das so ein bisschen aus, diese spirituelle Erfahrung einfach. Also er, er weiß es im Endeffekt klar. Er, man sieht Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
1: Ich weiß nicht mal, ob auslässt, ja, ja. er es aktiv aussieht, aber er ist halt einfach dieser Mensch, der sich auch nicht verändert. Wir haben es ja vorhin schon gehabt mit Veränderung, dass, dass sich viele ähm, Charaktere hier der Veränderung verweigern. Wir, wir sehen ja auch nicht irgendwie Studenten zu in dieser Serie, sondern wir sehen so White-Collar-Business-Typen zu, die konservativ wahrscheinlich eingestellt sind. Ja, die, über 40 schon. Äh, über 40 stehen mitten im Leben so, äh, wählen wahrscheinlich die Republikaner, auch wenn ich das jetzt nicht für alle irgendwie ähm, über einen Kamm scheren will, aber äh, Ja, dass dass, ähm, Dorn halt einfach sich nicht verändert. Also das das, das sagt es ja am Schluss quasi. Also für mich, wenn man diese Verbindung macht, dann heißt es, dann ist es eine zutiefst zynische und sagt halt eben, okay, er er hat zwar diese Selbsterfahrung, aber sie bedeutet ihm irgendwie nicht so wirklich was. was. nur
2: für den Moment und dann nutzt er es doch gleich wieder für sein wahres Ich, also dass er halt ein Werber durch und durch ist und weiß, wie er Menschen äh, etwas Glückliches vorgaukeln kann, was sie unbedingt wollen. Ja, aber wenn ich halt meine, meine Theorie mit dazu nehme, dass es für mich jetzt hier der Abschluss ist und er wirklich mhm. nicht zurückkehrt, ähm, die ja immer mehr entsch- äh, ent- entkräftet wird, ich, ich sehe das ja auch, aber mhm. wenn ich halt noch ein bisschen daran festhalte, ähm, dann, dann ist es halt auf anderer Seite auch dieser Blick auf ihn am Ende wirklich ähm, tragisch schön, wenn man sich halt daran festhalten will, dass er halt nicht diesen Werbespot gemacht hat und dass er jetzt für sich gefunden hat, Und erkannt hat, wer er ist und dass er halt wirklich wahrscheinlich nirgendwo in der normalen Welt da draußen jemanden finden wird, der ihm zuhört, der der für ihn da sein wird und deswegen bleibt er jetzt da und und für sein Leben in der Kommune. Das ist natürlich nur so ein Gedankenspiel, wenn man halt mit mit dieser Theorie geht, dass er nicht diesen Spot entworfen hat. Mhm. Ähm, Aber die Argumente sind natürlich für sich, dass er diesen
0: Spot
1: äh, entworfen hat. Dann Dann sag es jetzt. Sag sag es, Felix. Diesen kleinen Traum von Don Draper,
2: der glücklich ist. Nur ein
1: bisschen glücklich.
0: Ja, Ja, aber er muss ja auch zurück ähm, ähm, zu Peggy.
1: Ja, sie sagt ihm ja, you can come home. Und sie meint damit wahrscheinlich auch die Arbeit. Also, das wird dann auch wieder dazu da reinsprechen, dass dass er quasi zurückgekehrt ist. Und er ist ja auch irgendwie so fast der einzige Grund, warum überhaupt, ähm, ach, wie heißt die Agentur? McCann, McCann Erickson. Erickson ja. McCann Erickson, er ist ja quasi so die Trophäe, die McCann ja. Erickson, ich glaube, der Chef der Hobart Herclund. sagt ja. irgendwie auch so, ja, ich wollte immer nur dich haben. Ja. Sein White oh. Whale. Also gibt's halt genau. Also Coca-Cola <lacht> ist der
2: von, von Don, aber
1: mein ja. Chef ist halt Don. Und ähm, dann ist es auch halt irgendwie. Nachvollziehbar, dass er derjenige ist, der diesen Werbespot, vielleicht sogar mit, zusammen mit Peggy, also Peggy kriegt ja auch dieses Angebot von Joan, mhm. äh, zusammen eine, eine Produktionsfirma für Werbespot. Harrison Außen. <lacht> Harrison Außen. <lacht> ähm, was ja auch so, also wenn sie es getan hätten, wäre es ja auch fast noch mehr Fanservice gewesen, als ja. dass Peggy mit ähm, Stan, Stan zusammenkommt. Ja. <lacht> <lacht> ähm, wie, wie fandet ihr das, dass das eine nicht zustande gekommen ist und das andere zustande gekommen ist?
0: Ähm, also, dass Peggy und Stan ein Paar wurden, fand ich nachvollziehbar und hat sich ja auch schon ein bisschen angekündigt. Ja, ähm, ja das fand ich gut, aber es war. Äh, mh, also die Umsetzung, <lacht> das hätte man auch ein bisschen subtiler machen können oder ja. romantischer. Ich weiß nicht, ja, romantisch war es eigentlich schon, aber. Ein
1: bisschen weniger romantisch, finde ich. Ich
0: weiß auch nicht. Ja, ja, es war sehr kitschig. Also dieses. Hä? Liebe ich dich? Hä? Hm? Yeah? ich weiß gar nicht. Doch, ja, nie stimmt. Ja, ich liebe dich. Das war schon. Ich
1: cool. finde, es hat nicht in Mad Men reingepasst. Nee, so. gar nicht. In das, was wir bis jetzt von Mad Men gesehen haben, war es so, es war auch. so ein bisschen rom y irgendwie so, ja, also ja. Wie, wie aus so einer romantischen Komödie in Mad Men rein verpflanzt, weil, weil hat Mad Miner gesagt, okay, den, den Service, den, den bringe ich jetzt. Das, die Fans wollen dieses Paar sehen und dagegen spricht überhaupt nichts, finde ich. Ähm, ich finde nur, dass man vielleicht wie du schon gesagt hast, ein bisschen subtiler hätte gestalten mhm. können. Also
0: eigentlich fast auch nur, finde ich, Peggys Reaktion. Wie Stan das ja. rübergebracht hat, das war ja schon noch ganz gut. Mhm. Aber dass sie so völlig verwirrt und scheinbar noch nie so richtig drüber nachgedacht hat, also das war unglaubwürdig.
1: Ich fand halt den Szenenaufbau auch ein bisschen zu much, dass sie telefonieren miteinander. Es war eine schöne Spiegelung von diesen ganzen Telefongesprächen, die Dawn führt. Aber also dieser Aufbau, dass sie weiß nicht, wie viele Meter von entfernt sitzen und dass dann Stan zu ihr ger- gerannt kommt, das ist dann halt so... Ja, yeah, ihr herzlosen Bastard. Aber jetzt machst du mal äh, Advokat ja, des Diaboli. Ja, äh,
2: ich sehe da auch die Kritikpunkte, dass es halt wirklich diesen, diesen Rom-Com-Effekt vielleicht hat in dem Moment. Ähm, da ich, aber da kann ich nur das Argument bringen, da ich halt auch ein riesen Stan-Rizzo-Fan bin und äh. seit äh, Jahren wirklich... Ja, Götter, <lacht> mein Role-Model. Ähm, und und äh, dass das dann ja und mit Peggy zusammenkommt, was auch so ein bisschen halt immer angedeutet wurde, dass das eigentlich, dass die beiden zusammenkommen. Es konnten nur die beiden ist sein, ist wirklich. Ja. Genau. Die Reaktion von Peggy klar ist dann vielleicht nicht wirklich glaubwürdig, wie Nadja es gerade gesagt hat. Aber mir überwiegt wieder dieses Gefühl, dass äh, es für diese Charaktere verdient ist, nachdem ganze Sachen, die irgendwie erfahren sind. Ich meine, Peggy, klar, du hast von uns angesprochen, der Charakter, der sich am meisten verändert, die wahrscheinlich auch mit am meisten durchmacht. Äh, und die ja auch gerade dann, man hat es ganz oft gesehen, irgendwie auf der Suche nach was war neben ihrer Arbeit, mhm. jemand der für sie da ist. Ich kann mich erinnern an die herzerreißenden Szenen mit äh, Julio, dem Kle- kleinen Nachbarsjungen in ihrem oh, Apartment, ja. äh, mit dem sie zusammen Fernsehen gesehen hat, weil es war halt mit der die einzige Person in ihrem Leben, die halt abseits vom, von der Arbeit irgendwie für sie da war. Auch wenn sie ja nicht viel gesprochen hat, der kleine Julio in den Fernsehen gucken wollte. <lacht> aber es war irgendwie so, so symbolisch dafür, aber exemplarisch dafür dass das Peggy extrem einsam ist und das, das tat mir immer sehr leid und deswegen fand ich es jetzt schön, dass äh, Matthew Weiner irgendwie das, was möglich war im Rahmen der Sache, die jetzt geschaffen wurden, eine logische Zusammenführung dieser beiden Figuren macht, die mir ans Herz geht und dann sehe ich halt über diesen, diesen Kritikpunkt der Romkominis äh,
1: hinweg. Also man muss wirklich sagen, sie haben genug äh Grundlage gelegt, ja. über die Jahre hinweg, ja. dass das auf jeden Fall Aber schlüssig ich find, ist. Ich finde es auch schlüssig, dass Leute dann Aha.
2: anfangen zu diskutieren, ist es denn so gut, wie sie es gemacht haben, also allein die Inszenierung oder, oder muss es denn dieser Fanservice sein zwischen den beiden?
1: Mhm. Ja, also ich bin, ja, wir, wir sind da ähm, an unterschiedlichen Enden des, Spektru- des Spektrums, es <lacht> spielt ja auch wieder in die Frage, will man ein offenes Ende oder will man ein geschlossenes Ende? So, und, ähm,
0: Aber wir wollten schon Peggy unter der Haube wissen, oder? Ich Ach, ja, ob, sie, ob ja. sie
1: jetzt...
2: Also ich, es ist natürlich auch eine schöne Vorstellung, wenn sie halt cool so. aus dem Büro raus, dass Axel das von gesagt hat. Und weiß, sie wird sich behaupten. Hat sie Peggy ja auch, aus,
0: das, das widerspricht sich doch. Eigentlich
2: widerspricht eigentlich es sich, sagst du recht, ja. Nee, weil Stan sie auch nicht unterdrückt. als Er ist ja ein sehr aufgeklärter äh, Mann und, und wird auch genau wissen, dass Peggy immer Ab- Ambitionen haben wird. Und er wird sie auch nicht ausbremsen. Da bin ich mir extrem, also absolut sicher.
1: Er ja. ist der richtige Mann für sie. Er ist äh, zum Beispiel das Gegenteil von dem, was Richard für Joan ist, der ja ähm, sehr jetzt zum wiederholten Male irgendwie offenbart, dass er einfach, ja, also er hat dann schon immer wieder die Kurve gekriegt, aber er hat schon gleich beim ersten Date, glaube ich, irgendwie gezeigt, so was in ihm schlummert. Mhm. Ähm, Also vor ein paar Episoden, als er irgendwie so sehr schnell ausgerastet ist, als Joan von ihrem Kind gesprochen hat und gesagt hat, dass sie auf, keinen, auf auf jeden Fall das Kind vorziehen yeah. wird vor jedem Mann, der in ihrem in ihr Leben tritt und jetzt wiederholt sich das Gleiche nur mit einem anderen Kind, sagen wir jetzt mal in Anführungszeichen, mm. also ihrem neuen Kind dem dem Business, das sie Im haben Business, wird. Genau. Ähm, ja, also ich wie fandet ihr ihren Abschluss? Ich meine, sie war vielleicht neben Don diejenige, die noch mal ein bisschen ein paar Minuten ähm, wirklich verdient hatte, ja. weil sie noch nicht so den ganz ähm, befriedigenden An- Abschluss hatte, also sie ist rausgekommen bei McCann Erickson, weil sie ähm, gemerkt hat, okay, sie stößt, also das er- erstes Mal ist es ein misogyner Saftladen, das ganze Ding, also ähm, sehr frauenfeindlich alles ähm, und... Das äh, fand ich übrigens ganz kurz, noch so eine schöne
2: Spiegelung zur, weil ich ja letztens erst die nochmal gesehen habe, ja. ähm, ist mir aufgefallen, extrem sexistisches äh, Umfeld ja. äh, der Sterling Cooper zu Beginn der, der Serie. Mhm. Und das hat sich auch extrem gewandelt, weil die Frauen ja in der äh, in dieser Werbeagentur extrem Wert bekommen haben. Sie wurden immer äh, haben größere Positionen eingenommen und das ja. war eigentlich eine schöne Entwicklung, die man dann gesehen hat. Und so wurde das alles so rausgetrieben. Aber immer von außen, andere Parteien mhm. waren halt nach wie vor in diesem Mindset der Musikonie und des Sexismus. Und das hat man jetzt bei McKenna Erickson wieder gesehen, äh, was mhm. einen auch als Zuschauer teilweise sehr angeekelt hat. Also wie da wieder mit denen umgegangen wurde. War Joan mit Peggy ja mal bei so einem Gespräch mit ein paar Leuten von McKenna Erickson. Ja. Äh, wo einem sich die, die Nackenhaare zu Berge gestellt Auf
1: jeden ja. Fall und Joan war ja auch selbst irgendwie Teil dieses Reproduktionssystem bei Sterling Cooper selbst, also in der ersten Episode, ich glaube es ist in der ersten Episode oder in der ersten Staffel, als Peggy ankommt, sagt sie ja irgendwie, ja, hier ist der, die Schreibmaschine und diejenigen, die, den, die die Schreibmaschine erfunden haben, die haben das so gemacht, dass auch Frauen yeah. die benutzen können. Also <lacht> sie war ja selbst, oder sie, sie hat ihr ja Sie ist ziemlich
0: in den 50ern stehen geblieben, Ja, für, ein, meine, für eine ganz lange Zeit, glaube ich. Ja.
1: Ich glaube, das ist auch so ein bisschen das Thema von den ersten Staffeln von Mad Men, dass, dass eben noch die 50er eine größere Rolle spielen als die okay. 60er. Die 60er fangen erst so Mitte bis Ende der 60er an, bis dann zu ja. 67, 68 zu den ähm, ganzen Unruhen kommt und und überhaupt die, der Protest gegen den Vietnamkrieg irgendwie aufflammt und so und äh, ja, genau. Also, und sie sagt ja dann auch irgendwie, glaube ich, in den ersten Episoden zu, zu Peggy, dass sie sich mal eine Papiertüte auf den Kopf stülpen soll, sich nackt ausziehen soll und dann im Spiegel gucken soll, wo ihre Stärken liegen. Ja. Also sie ist quasi Teil von diesem sexistischen System. Aber schön und sie ist, ist damit sie, für sich selbst ja. jetzt
0: auch ja eine Weile gut gefahren. Also, ähm, sie wusste das einzusetzen, diese, diese, diese genau, und ja. diese Stärken. Und erst sie als, als sie dann Frau. doch irgendwie Ambition bekommen hat, hat sie gemerkt, dass das hinderlich ist. Ja ihr bisheriges äh, Herangehen an Karriere Das, das fand ich
2: halt eine ne, ne schöne Entwicklung bei ihr, dass sie halt darüber hinausgewachsen ist. Klar, sie war immer mit ihren Looks halt, hat sie Vorteile genossen und sie wusste, das einzusetzen. Aber jetzt merkt man auch am Ende, dass sie halt ähm, ganz andere Ambitionen auch entwickelt hat und die nicht aufgeben möchte. Mhm. Äh, für ein leichtes Leben am Strand mhm. irgendwo. Also das sagt sie ja wirklich so, sie äh, hat Lust an dieser Arbeit und will sich weiterhin behaupten. Das finde ich einfach halt ein starkes Ende für mhm. sie. Vielleicht auch mit das stärkste Ende, ich denke mal auch für euch und für Axel, von den Charakteren, die wir jetzt am Ende nochmal sehen.
1: Ja, auf jeden Fall. Diese ganze, also man muss ja auch sagen, die Serie heißt Mad Men, aber es geht auch zu einem Großteil um Frauen, um weibliche Charaktere, die stehen im Vordergrund. Peggy Olsen, würde ich sagen, ist die zweite zweite Hauptfigur, neben Mhm. Don Draper. Und Wer ist im Leben von Dawn Draper wichtig? Es sind drei Frauen. Es ist äh, seine Ex-Frau Betty, es ist seine Tochter Sally und es ist Peggy. Und es sind ja auch die drei Frauen, mit denen er am Ende irgendwie Telefongespräche führt. Und ähm, wir sehen halt auch während des Verlaufs der Serie diese Reise von Peggy und Joan, die sich halt in diesem Männerdominierten Umfeld durchsetzen und auch, Natürlich mit ähm, fragwürdigen Mitteln. Also, sie werden beide auch zu Dingen gezwungen, die sie unter normalen Umständen nicht machen würden, aber darin die einzige Möglichkeit sehen,
0: voranzukommen. voranzukommen. Ja,
1: ja und, und, und auch diese Ermächtigung, diese ähm, ja, feministische, ähm, jetzt durchzu, durchzuboxen. Es also, ist
0: wahrscheinlich kein Zufall, dass der Großteil der Autoren bei Mad Men Frauen sind.
1: Ist es so? Ja. Ah, cool, okay.
2: Wow. Seltenheit das in, wusste ich Geschäft nicht. Geworden. Ich wusste es nee, auch nicht, also, aber äh, ähm, das ist auf jeden Fall, man merkt
1: es äh, und das ist auch, ist auch gut, dass es
2: so ist. Es halt dann das auch so ist sehr gut, sehr wird. gut,
1: ja. Ähm, ja, die, äh, Joan, sehr, sehr zufriedenstellendes Ende. Ähm. Und wenn 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 es jetzt mit Peggy geklappt hätte, dann wäre es also ich glaube, ich finde es sehr, sehr folgerichtig, dass Peggy dieses Angebot nicht annimmt. Ja. Obwohl ähm Peggy will ja auch noch höher. Das
2: ist ja auch ja. der treibende Kraft bei Peggy, ihre Ambitionen. Also sie, sie äh, eigentlich ja, sie kann nicht genug haben, sie möchte aufsteigen und dann kann sie jetzt nicht wieder was Neues ihre Zelt abreißen. Also sie beißt sich ja. durch und deswegen hat man ja auch den Charakter über die oder den Charakter über äh, so viele Jahre schätzen gelernt, dass sie halt nicht aufgibt und immer weiter sich entwickelt.
0: Ich finde auch gut für Joan, dass sie ja seit sie Partner geworden war, hatte sie zwar eigentlich mehr Macht innerhalb der Firma und in den Strukturen, konnte sie ein bisschen mehr entscheiden, sagen wir mal, aber so richtig gut war sie in dem Job nicht. Also sie musste ja immer wieder hinter Peggy, die eigentlich unter ihr stand, so ein bisschen zurückstehen und ähm, das hat sie, glaube ich, ziemlich frustriert auch und jetzt mit ihrer eigenen Idee hat sie nochmal, glaube ich, einfach einen ganz neuen Traum entdeckt, den sie vorher nicht wusste, dass sie den hatte.
1: Das, mhm. Dass sie jetzt ja.
0: äh, einfach einen ganz neuen Karriereweg einschlägt und ähm, ja, als plötzlich von sich aus nochmal die Dinge neu angeht und das, also es muss auch Erfolg haben, natürlich. Ja. Ja. Und es ist,
1: es ist halt wirklich schön.
2: <lacht> das ist ich super. kann nur wieder sagen, es ist wieder schön.
1: Nee. Und, <lacht> und da ist es auch ein, ein, ein Schön, wo ich uneingeschränkt Ja dazu sagen kann. Das ähm, ist doch schwer mein, Axel. Ich meine, sie könnte jetzt mit irgendwie dem Lebemann Richard ja. äh, in Florida abhängen und Koks ziehen, mhm. den ganzen Tag. Äh, Wobei man jetzt nicht streiten kann, ob Cox ihr diese gute Idee gegeben hat oder nicht. Kenny, das war Kenny. Kenny, Kenny, genau. Kenny, der auch nochmal eine echt schöne Abschlussszene kriegt. War ja auch irgendwie so ein, äh, ja, so ein ambivalenter Charakter. Eigentlich immer ein Sympathieträger. Ne? Hat einige ähm, ja, denkwürdige Szenen gehabt. Mhm. Also, er hat ganz schön einstecken tap, müssen. Tap. Für seine, er hat für ganz seine schön einstecken müssen. Also er, Hat ja sein rechtes Auge verloren, bei einem Jagdunfall war das, glaube ich. Ähm, Und dann gab es diese denkwürdige äh, Tanzeinlage von ihm, als als das ganze Büro auf auf Speed ist. (lacht) 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 Ähm, Und jetzt hat er am Ende quasi nochmal seine, er hat ja auch. Er hatte ja quasi davor eigentlich auch schon seinen Abschied, als er Pete und Dawn oder Pete und Roger, Roger ins Gesicht drückt. So ja, Leute, ihr könnt euch hier jetzt auch nackig machen und auf dem Tisch tanzen. Ihr werdet diesen Account nicht kriegen. So, ich bin jetzt bei Dow, ähm, bei diesem chemie Re- Chemiegiganten, der ja auch irgendwie die das, äh, die chemischen Zusatzstoffe von Napalbomben, die in Vietnam abgeworfen wurden, gebaut hat. Ähm, er hat jetzt eine höhere Stellung als vorher muss aber auch gleichzeitig dann irgendwie wieder seinen Traum aufgeben, weil er hat ja immer noch diesen Traum. The Life Not Live. Äh, ja.
2: War eine sehr schöne Episode jetzt in den letzten, in den letzten sieben Folgen gewesen, die wir, also der zweiten Hälfte der siebten Staffel, ja. äh, um Kenny, was auch so eine schöne Spiegelung war, wieder zu Don, dem halt auch so bewusst wurde, äh, was ist möglich und was muss man aufgeben eventuell, um doch glücklich zu werden. Ähm, ja, war auch ein schöner Abschluss für ihn, muss ich sagen. Ähm, was ein bisschen irritierend war, war vielleicht auch, vielleicht können wir ja nochmal zu der zu diesen Episoden selbst, die war ja sehr früh am Ende der, also in der zweiten Hälfte der siebten Staffel von Mad Men, diese Sachen mit Kenny, dass man zunächst auch generell von Episoden so ein bisschen enttäuscht vielleicht gewesen war, ich weiß nicht, wie es euch da ging, ähm, denn es wurden so ein paar Fässer aufgemacht mit Diane, dieser, dieser Kellnerin, mhm. wo man nicht wirklich wusste, wo will jetzt Mad Winer damit hin. Ne? Man hat so, du hast noch sieben Episoden und jetzt mhm. sind wir gespannt, wie du deine Charakt- wie, dich von, also wie du die Charaktere verabschiedest was noch für sie kommt. Und dann kommen halt solche Szenen zwischen Don und einer Figur, die bis jetzt so keine Rolle gespielt hat, wo man selber überlegen muss, ist das Parallele vielleicht zu seiner Mutter, die die verstorben ist, oder zu, zu Rachel Menken, die er auch die er auch nochmal gesehen hat. Mhm. So eine Art Fiebertraum. Das war so ein bisschen eigenartig, möchte ich meinen. Ich weiß nicht, wie es euch da ging
1: in der Siebten, als Also jetzt folgen. in Retrospekt hat es ja hat sie ja schon ihre Berechtigung gehabt, die Figur. Also sie war der Dosenöffner für diese neue Reise, die Don antritt. Jetzt kann man natürlich das große Fass aufmachen und drüber streiten, wollten wir diese Reise überhaupt, brauchten wir diese Reise überhaupt. Also ich muss sagen, das Problem von neuen Figuren, das das tritt ja auch wieder im Finale auf. Ich finde, das ist halt sehr, sehr schwierig, wenn du im Finale nochmal neue Figuren, also diese Figuren, die in dieser Selbsthilfegruppe sitzen und die Don zu diesem Durchbruch verhelfen, wenn es denn überhaupt ein Durchbruch ist, ähm, finde ich sehr schwierig, da irgendwie emotionale Bindung zu zu finden, weil man sie halt nicht kennt und ja. dann bricht Don in, in der in den Armen von irgendeinem so Leonard zusammen, den ich gerade zwei Minuten vorher kennengelernt habe. Das hat mich auch ein bisschen
0: befremdet. Oh ja, finde
1: ich
2: nicht, zu sagen. Ja. Aber,
1: ähm, so. ja, also im Vergleich zum Beispiel zu anderen Episoden zu den stärksten Episoden der Serie, wo Dawn in in den Armen von Peggy zusammenbricht oder wo Mhm. sich Charaktere, die wir seit Jahren kennen, gegenseitig trösten. Ähm, Und das war halt auch ein Grund dafür, warum das Finale für mich jetzt nicht so gelungen war, obwohl ich verstehe, warum Dawn auf dieser Reise ist. Ähm, Zum Beispiel, dass er er nochmals zu Stephanie, ähm, der Nichte von Anna Draper, fahren muss, weil sie die Einzige ist, die ihn noch als Dick Whitman kennt. Also die ihn auch so anspricht. Es wissen andere Leute, dass er Dick ja. Whitman ist oder dass er eine andere Identität hat, aber nur sie weiß, nur sie spricht ihn so an, nur sie spricht ihn als seine echte Identität an.
2: Ja, zu diesem äh, Leonard wollte ich auch nur noch sagen, dass es für mich halt funktioniert. <lacht> den, haben halt, den haben wir schon mal ne, also, gesehen. Nämlich <lacht> darum, dass ich halt in dem Moment halt nicht Leonard gesehen habe, sondern ich habe wirklich Dun Draper gesehen. Also, weil es halt für mich war es halt wie ein Proxy. Das
0: ist aber schon sehr es war
2: genau, ja, es ist äh, Batman war für mich nie die subtilste Serie, weil sie ja halt doch sehr eindeutig waren, in dem, was sie halt gezeigt haben. Ähm, also hatten hat natürlich auch viele subtile Momente gehabt, aber oft konnte man direkt lesen, was halt Matthew ja. damit sagen möchte mit gewissen Szenen. Äh, und hier war es einfach so, als würde Don sich selbst sehen, als würde er gerade selbst dieses Geständnis abgeben, was halt dieser Lennart abgibt, der halt extrem austauschbar war als Figur, aber für mich diese Funktion erfüllt hatte, dass halt Don sich selbst gerade ansieht und genau das
1: zu hören bekommt, was er nie selber sagen konnte. Aber
2: das war nur der kurze Lennart-Exkurs
1: meinerseits. <lacht> Aber ist, ist, wäre, also, wäre es ein besseres Finale gewesen, wenn ähm, Don nicht per Telefon quasi zugeschaltet worden wäre? Nadja, was meinst du? Also zu, zu Sally, ähm, Peggy und, und Betty?
0: Nein, nein. Ich fand, das hat irgendwie schon gepasst, dass er wieder in Kalifornien war, was ja auch immer äh, ja, für ihn ein wichtiger Ort war. Mhm. Da konnte er er selbst sein, eigentlich jedes Mal. Es war ja immer irgendwie so ein bisschen Ziel der Träume, Mhm. doch. Und ähm, dass er da das Finale in unseren Augen erlebt hat, fand ich schon passend. Und dass er als einziger von allen wirklich so weit weg war. Also dass dass er der entfernte Dawn ist, natürlich wieder. Ähm, Und äh, nochmal zu Stephanie, das fand ich auch gut, dass sie ja auch diejenige war, die am Ende zu ihm gesagt hat, ähm, nein, äh, du kannst die Dinge nicht einfach vergessen. Das ist ja einmal sein Credo gewesen, das hat er auch zu Peggy damals gesagt, nachdem sie das Baby bekommen hat. Ähm, Du wirst schockiert sein, wie schnell du weitermachst, wie schnell du die Sache vergisst und hinter dir lässt. Und das hat er zu ihr ja auch gesagt. Mhm. Dann hat sie zu ihm gesagt, nein, ist nicht so. Und danach ist er ja auch zusammengebrochen. Ein bisschen. Also,
1: ich glaube, es waren, waren noch mehr Faktoren, aber ja, das spielt hundertprozentig das, da das rein. Also
0: ein Satz, der sich für mich jetzt auch immer wieder durch die Serie ja. gezogen hat, dieses ah, weitermachen, weitermachen, nicht ja, hinten gucken. Aber Vergangenheit
1: kannst du halt nicht und er ausblenden.
0: Hat, genau, er hat allem allem nicht ja. und er selbst schon gar nicht und ähm, er, er hat versucht zu verdrängen und wir sehen ja, wo es hingeführt hat. Ja,
2: und ich, ich glaube auch, dass jetzt ihn auch vor Augen geführt wird, da ja auch Betty sehr wahrscheinlich sterben wird demnächst, ich hatte ja nur noch sechs Monate zu leben gehabt durch ihre Erkrankung, dass er jetzt schon gedanklich dabei ist, was, was das damit die macht und dass er dann überlegt, ich muss dann irgendwie damit klarkommen und dass er vielleicht auch merkt, er wird damit nicht, damit nicht klarkommen können. Es ist die Mutter seiner Kinder, er hat sie mal geliebt und es wird ihn schwer treffen, auch wenn er immer das Credo gepredigt hat, es geht weiter, egal was passiert. Und da kommt vielleicht für ihn noch die Erkenntnis, wie gehe ich denn damit um oder dann bricht er halt zusammen. Also das fand ich auch irgendwie schon so einen schönen
1: Vorausblick irgendwie er bricht ja auch zusammen, weil dieser Leonard diese Geschichte Parabel von der Unsichtbarkeit erzählt, dass er selbst für seine eigene Familie unsichtbar mhm. ist und dass er, dass er nicht weiß, was Liebe ist. So das, das versteht er alles, aber er merkt, glaube ich, in dem Moment auch, was wiederum dafür spricht, dass er nach zurückgeht nach New York, ähm, dass er, äh, dass er Menschen hat, die die ihn wollen, dass er nicht unsichtbar ist. Also er hat Peggy, ähm, er hat zu einem gewissen Grad auch Betty, obwohl sie eigentlich sagt, er soll jetzt nicht zurückkommen. Und er hat auch Sally und er hat auch andere Leute noch, ähm, die in seinem Leben sind, die ihn quasi vor dieser Unsichtbarkeit bewahren. Hm. Genau. Und äh, ja, ja, das Finale, ich glaube, <lacht> das wird noch ein bisschen, aber wir haben noch nicht über alle Figuren Eben. gesprochen, ähm, ähm, Peggy und, und, und Pete haben noch einen ziemlich coolen Abschied für. Tony und Pete. Du hast Peggy und Pete? Peggy? Äh, Peggy und Im Pete. Büro mit genau, dem Kaktus. Kaktus. Oh, ah, er ja. Ja. Und er mit, kommt wieder, Pete, mit dem Kaktus wieder. mit dem kleinen mal. Auftritt ah, von Harry Crane. Ist Kekse, Harry.
0: Ich fand, das war sehr realistisch. <lacht> ja,
1: es war super. Also es war, es war genau so ein Abschied, wie ich mir es vorgestellt habe, äh, wie ich es mir gewünscht habe. Und das Gegenteil von dem Abschied, den die meisten anderen bekommen, also den sie ja. zum Beispiel mit Stan bekommt. Mhm. Ähm, weil es einfach so du merkst in dem Moment okay, diese Leute, die sind zwar jetzt seit zehn Jahren Kollegen, aber sie sind halt trotzdem ka- nicht die Best Buddies und sie haben sich ja auch meistens gestritten sie sind ja eigentlich nie, also Peggy und Joan haben vielleicht mal eine coole Connection gehabt, aber dann haben sie, hat eine von beiden wieder irgendwas gesagt, was die andere <lacht> gestört hat und dann haben sie <lacht> sich sofort wieder angekeift ich meine, ähm Pete und Peggy haben von Anfang an eine sehr komplizierte, vom Ende des Piloten, wo sie miteinander schlafen, eine sehr komplizierte Beziehung und haben ja dann auch ein Baby zusammen, von dem wir dann auch irgendwann nichts mehr hören. Ähm, Und ich habe mich jetzt gefragt, okay, hören wir davon nochmal was? Aber es ist viel realistisch, dass wir nichts davon hören. Ähm,
2: Aber umso irritierender ist es irgendwie, dass dann Pete, wirklich, du hast es vorhin erwähnt, mit eines der schönsten Happy Endings von allen bekommt, dass er dann halt sich mit Trudy, und also mit der er sich wieder versöhnt hat und seiner Tochter äh, Wisconsin ansteuert. wo Kansas. Wo, wo ist das in? Kansas, Kansas. irgendwo hin, ja, ja. Weit weg von, von New York, aber er kennt ja jetten, kein Problem. Ja, hat er hat sein ja sein Privatjet. Das war, das war so ein bisschen, also gerade Pete, den ich ja über die Jahre wahrscheinlich, nicht nur ich, sondern auch ihr, oft wirklich verhasst habe, weil ja. er halt so ein Ekel sein kann und ja. so, so. Und aber gerade die letzten Episoden haben gezeigt, dass er doch ein sehr sensibler Charakter sein kann, der auch sehr offen sein kann und nicht intrigant an gewissen Stellen. Er hat ja auch immer, ich glaube in der ersten Episode der, der Serie wird auch deutlich, dass er eigentlich so gerne wie Don Draper sein möchte mhm. und, und seinen mhm. Job einmal haben möchte. Ich
0: glaube, er übertreibt es damit ja, auch sehr. Ja, genau. Und, es hat
2: sich irgendwann ja. gewandelt und es war dann, ich habe dann auf einmal für Pete Dinge empfunden, die ich noch nie für Pete <lacht> empfunden habe. Ich dachte, okay, sie machen das der Figur jetzt wirklich so und wir geben ihm einen strahlenden Abgang und das war
0: und es so spricht er halt auch für Er ist geläutert. Er ist, glaube ich, einer der wenigen ja. in der Also vielleicht Betty noch, zum Teil auch, ähm, der wirklich geläutert am Ende ist und bereut. Mhm.
1: Und es spricht halt auch für die w- herausragende Charakterzeichnung in Mad Men. Dass, weil viele andere sehen oder die meisten anderen sehen hätten ihn einfach zu einem Bad Boy gemacht, zu dem Willen mhm. im Büro quasi. Also er, er, er hat ja schon diese Ausstrahlung von so einem selbstgerechten irgendwie Schoolboy, der aus aus einer reichen Familie stammt, der dem schon immer wahrscheinlich alles nachgetragen wurde, der wahrscheinlich auch arbeiten musste für seinen für seinen Abschluss oder was auch immer. Aber bei dem klar war, okay, bei dem geht's nur eine Richtung und das ist nach oben und er wird er wird er war schon immer ein reicher Bastard, er wird schon immer ein reicher Bastard bleiben und dass man aus so einer Figur quasi Empathie vom Zuschauer rauslockt, das ist halt schon eine Meisterleistung. Aber der hat
0: aber auch echt viel durchgemacht, wenn ja, wir <lacht> mal so zurückblicken. Stimmt. Sein Vater im Flugzeugabsturz umgekommen, seine Mutter dann mit dieser eigenartigen Con-Nummer auf dem Kreuzfahrtschiff verschollen <lacht> vorher.
2: <lacht> mit Bob Benson. Das interessante Verhältnis mit äh, Not Great, Bob Benson. Mhm. Ähm, ja. Das musste nochmal gesagt werden, muss, muss Not great muss gesagt werden, genauso eigentlich hat sich ja nochmal einen ikonischen Satz sichern
1: können. Do it, Felix. The King ordered it. Ja, also wir können festhalten, dass Pete äh, Pete Campbell, Vincent Carthyzer, der, der King der One-Liners ist. Ja. Also ähm, ich glaube, diese beiden Sätze, die werden für immer konkurrieren als die witzigsten Sätze <lacht> aus dem Madman-Universum Man- und werden ins Pantheon der der Seriensätze eingehen für immer. <lacht> also, not, not great Bob, und da können wir jetzt uns stundenlang drüber schreiten, was cooler ist, aber. Beides ist ähm, sehr cool. Er war halt auch so Comic Relief manchmal, ja. ne? Und, und dann war er halt wieder so ein Scheusal, und dann ist er jetzt jemand in der, in der letzten Staffel, der, der zu Joan äh, echt ein guten, guter Freund ist, der wirklich genuine Gefühle für seine Familie äh, entwickelt hat, der gemerkt hat, okay, der Weg, auf dem ich mich befinde, der ist selbstzerstörig, der ist Don Draper. Don Draper sieht von außen wie der coolste Motherfucker überhaupt aus. Äh, Und er wollte am Anfang Don Draper sein, aber jetzt will er Pete Campbell sein, und zwar Family Man Pete Campbell. Ob das jetzt natürlich die nächsten zehn Jahre gut gehen wird, wissen wir nicht, aber ja, und ob äh, ich habe. Studi irgendwie gesehen. Ja, 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 ja. ja, ja, ja. <lacht> In Felix Land. Er ist auch ist nicht alles mehr so irgendwo, der. mir ist alles rosarot. <lacht>
0: er ist auch Wunderbar. nicht mehr so der. Naja, sagen wir mal, sie haben ja auch. Ich meine, mit ganz dem witzig H-ansatz mit genau der Haaransatz. Ja ich muss da nochmal so den Haaransatz ändern. vielleicht
1: landen, wer weiß. Mhm. Ja, gut, aber mit der Geldbörse, wenn man jetzt mal zynisch Schon, rangehen ja. will. Ähm, aber das ist ja genau das, was er nicht will. Also, mhm. ich glaube, er hat verstanden. Familie mhm. ist so vielleicht der beste Weg für ihn. Ähm. Ja, Ja,
0: das sind auch, ähm, Entschuldigung. Nee, bitte, noch zu. Die die Kunst der Serie, um nochmal wieder das hervorzuheben, diese diese, äh, Charaktere, die wir so intensiv kennenlernen über den ganzen Zeitraum und die uns auch die ambivalentesten Figuren total sympathisch werden lassen und ans Herz wachsen, wie bei mir das jetzt auch mit Betty der Fall ist. Die ja ja auch ähm, die absolute Schreckschraube sein kann und schreckliche Dinge getan hat. Und trotzdem. Irgendwie, irgendwie.
2: Ja, wenn in den letzten Episoden es bei den Szenen zwischen ihr und Sally da kein Tränchen oh. in den Augen hatte, der ist kein Mensch. Das also, sowieso, aber es gab, auch, Menschen, es gab auch am Anfang, es gab immer
0: sein. wieder Szenen, wo man Mitleid hatte, hm. ähm, fing ja schon an mit dem Zittern ja. am Anfang, also sie ist ja als sehr zerbrechlich eingeführt worden und ähm, ja, das zieht sich so durch, also dass sie absolut Bitch sein kann, aber eigentlich auch nur, <lacht> äh, weil sie so schwach ist. Also, dass, dass das ihre Art ist, sich zu wehren gegen Das well, Es ist und dann aber
2: auch wunderbar zu sehen, dass sie am Ende jetzt der Serie eine unglaubliche Stärke zeigt, auch Würde, ja. ähm, die halt auch zu Tränen rühren kann, auch äh, da wir halt mit Sally mitleiden, die halt eigentlich immer eine sehr äh, problematische Beziehung zu ihrer Mutter hatte, aber es ist halt ihre Mutter und man sieht es ja an, dass es sie extrem bewegt und auch wenn sie sich nicht immer grün waren, äh, wird es ein einschneidendes Erlebnis für äh, Sally sein und das ist schon dramatisch sehr sehr äh, hochwertige die uns da präsentiert mhm. wurde.
1: Und also was die beiden Charaktere durchgemacht haben in der letzten Staffel, das gehört für mich absolut zum Besten, was die Serie überhaupt gemacht
2: General hat. General Jones und Kevin Schipka, äh, wir sind Fans, also ich Unglaublich. bin Fans. Unglaublich,
1: also wie die beiden zueinander gefunden haben, ähm, ich weiß nicht, es gab so eine Szene am Anfang des zweiten Teils der siebten Staffel, was auch super nervig ist zu sagen, aber, ähm, und da sitzen sie am Küchentisch und, und, ähm, Sally macht irgendwie einen Witz über Schwangerschaft oder so, oh, oder sie verhüten will, ja. oder irgendwie sowas, und, also früher wäre halt Sally, äh, Betty an die Decke gegangen und jetzt grinst sie einfach nur so kurz in sich hinein und kann sich halt auch kein Lachen verkneifen vor ihrer Tochter und findet ihre Tochter witzig und merkt halt jetzt so langsam, okay, Sally war schon immer sehr renitent und war sehr war teilweise wohl auch schwer erziehbar, was aber natürlich auch an ihrer an Erziehung Zeit, liegt.
0: Auch an der Zeit lag, würde ja. ich sagen. Ja. Ähm,
1: aber jetzt da das durchzumachen, dass, dass die Mutter zu der Erkenntnis kommt, wer ihre Tochter ist, also die, die echte Identität zu entdecken mhm. und das auch einfach irgendwie ins Herz zu schließen und zu lieben und sie dafür zu lieben, das ist halt... für mich absolut ähm, herzergreifend. Ähm, Auf jeden Fall hat mich das sehr, sehr tief bewegt, muss ich sagen. Ähm, Und auch zu einem gewissen Punkt ist es ja auch vielleicht, das hört sich jetzt irgendwie sehr makaber an, aber das Beste, was Betty passieren konnte, dass sie diese Diagnose gekriegt hat. Weil das ihr nochmal geholfen hat, ähm, ihre Tochter Sally zu verstehen. Also sie findet ja daraus, zieht ja daraus so eine komische Kraft. Also sie sagt dann, ja, sie macht jetzt nur noch das, auf was sie Lust hat und geht jetzt nur noch ihren Weg. Mhm. Und lässt sich jetzt von niemandem mehr vorschreiben, nicht von ihrem Ehemann und nicht von Dawn vorschreiben, ähm, was sie machen soll. Und äh, findet da irgendwie so ein bisschen zum ersten Mal zu sich selbst. Ähm,
2: Aber gewisserweise zu Sally, weil, es ja nach, weil das und, Sally auch mal so gelebt
1: hat. Genau, und dadurch zu Sally. Ja. Und dann sagt sie ihr ja, und dann schreibt sie ihr diesen Brief, den sie dann aus dem Off vorliest, ähm, und, und Sally liest den durch und da steht äh, drin, dass, dass sie immer äh, zu dem Beat of her own drum äh, gemarcht ist quasi, also das heißt, <lacht> ja, ich weiß jetzt nicht, wie es es wie also sie ist immer, hat immer die eigene, die eigene Tonlage vorgegeben oder was auch immer und ich glaube Betty hat in dem Moment realisiert, okay, das ist der Weg zu gehen und jetzt die letzten sechs Monate die ich habe, die gehe ich jetzt so und ich meine in der letzten Episode sieht man jetzt nochmal dass sie vielleicht zu schwach ist, das so zu gehen Aber allein diese Erkenntnis, ähm, dass sie dann auch sagt: Ja, okay, du wirst viele, viele tolle Abenteuer erleben zu ihrer Tochter, das ist einfach unglaublich schön. Ja. Mhm. Ja,
2: Ja, Sally, kann ich auch nur sagen, ist auch eine meiner Lieblingsfiguren in der Serie überhaupt. Ich fand sie auch. Stets, weil sie ist ja auch sehr früh in Berührung gekommen mit den Erwachsenen um sich herum, mhm. sei es jetzt ihr Vater oder wenn sie halt im Büro abgeladen wurde und da äh, zu tief ins Glas geschaut hat. Ohne, dass es jemand gemerkt hat überhaupt. Wenn sie alles ja. beim Sex beobachtet ja, hat, ganz also, zu schweigen. Ja, es ist immer von, von, von der Kindin Schipka eine ganz starke Darbietung, wenn sie aufgetreten ist. Und ich habe auch mal die Folgen genossen, wo wir dann halt Sally aufgetreten ist, weil sie halt immer so renitent war, wie du es gesagt hast. Weil sie sich halt auch den, den Erwachsenen, die eigentlich Vorgaben machen, in Vorschriften äh, sich denen entgegengestellt hat und, und immer diesen, diesen, ja, so diesen freien Geist hatte, sich selbst durchzusetzen. Und wenn er ab und zu in Stur, so ein so in Sturkopf dann, oder in Sturheit um, umgewünzt wurde oder sich mhm. gewandelt hat, fand ich die Figur immer, immer sehr ansprechend. Und es äh, war auch eine Freude, ihr dabei zuzusehen, wie sie sich halt entwickelt, wie sie gewachsen ist und wie sie halt auch dann die Lektion mitgenommen hat in ihrem ja, Interaktion mit anderen Charakteren
1: und ich sag euch, das wird einer der größten Freunden, wenn wenn ich jetzt den Rewatch mache, ähm, in kurzer Zeit Sally aufwachsen zu sehen. Hm. Also wir haben ja vorhin schon gesagt, äh, Madman ist eine Serie, die nimmt sich eine Zeitperiode und schaut auf das Leben von verschiedenen Figuren und will sie beim Aufwachsen sehen und wir werden ich werde Pete als Milchgesicht sehen und Pete mit seinem <lacht> Haaransatz und, und dann Sally und so. Und also je länger wir jetzt drüber reden, desto mehr Lust habe ich drauf.
0: Verschiedene Billys. <lacht> ja. Wie viele verschiedene? Achte mal auf die Entwicklung auf Bobby, äh,
1: von Bobby von Bobby Draper. Bobby Draper. Bobby, ja. Entschuldigung, ja, und und Bobby. Gene ja. Draper vor allem. Der im letzten, in der Finale endlich mal. No. Er darf No sagen, weil dann geht er doch Fernsehen ja. gucken.
0: Ja, so. achte mal drauf, bitte, ob das hinkommt mit dem Alter, weil irgendwie, also ich glaube immer, die müssen, die Jungs müssten doch eigentlich viel älter schon sein.
1: Ich glaube, Bobby kommt hin. Ähm, Weil sie, was ich gut fand, dass sie diese kleine Szene mit Bobby gehabt haben am Schluss. Also, wo du dann auch wirklich nochmal siehst, wie erwachsen Sally jetzt eigentlich geworden ist, dass sie sofort einschätzen kann, was der, was die Situation jetzt ähm, verlangt. Und ich meine, Gene, der wird immer noch als Baby behandelt, obwohl er, glaube ich, sechs Jahre sieben Jahre alt sein müsste. Also er ist seit 63 geboren und jetzt ist man seit 70, von daher ist es halt echt ein bisschen komisch, aber sie hatten halt keine Verwendung für ihn. Ich meine.
2: Nicht mal Toast kriegt er hin. Bobby Ach, meint Bobby,
1: jetzt. Ja. <lacht> ja. Ach, Bobby. Ja, ja. Ähm, so. ja ich, ich, wir haben jetzt über die meisten Charaktere geredet. Ähm, der, der so ein bisschen ja, ein bisschen wenig aufsehenerregenden Abschied bekommt, ist Roger. Ähm, er hat schon diese grandiose Szene gehabt, die wir angesprochen haben vor zwei Episoden, ähm, als er Orgel okay. gespielt hat und gesungen <lacht> hat äh, mit, mit Peggy im alten Büro. Ähm, und jetzt äh, ja, stürzt er sich quasi Hals über Kopf in ihre Karriere, in seine Affäre oder will sogar Marie Calvé heiraten. Mm. Findest du
0: es Hals über Kopf? Also ich, nee, es ich, ist es eigentlich es nicht ist ganz, Eigentlich passt es ja. doch ganz gut.
1: Stimmt, es passt okay. eigentlich ganz gut, obwohl ich auch von den Calvé-Damen nicht unbedingt noch mal was Nein. hätte sehen müssen. Also, ja, Megan noch- sei nur ganz kurz erwähnt, sie waren waren, <lacht> glaube ich, alle nie so große Fans von ihr, oder? Doch, ich ja. Ja,
0: doch, du? Ja.
2: Ich hatte immer, also es gab äh, Episoden mit ihr, wo ich sagte, okay, das war nicht schlecht, aber sie ging mir irgendwann
1: ziemlich auf den Senkel. <lacht> Sowieso, sowieso. Sowieso, sowieso. Ja, aber ja. Es ähm, war ein... Ich glaube, sie haben diesen, also meiner Meinung nach, haben sie den Handlungsstrang ein bisschen zu lang aus, ähm, ausgetreten. Ich finde, ja. es mhm. war ein guter, es war ein mir am Ende gewesen sein, ja. Ja, ja, notwendiger Handlungsstrang, weil er auch nochmal ähm, gezeigt hat, so, also dass die Scheidung jetzt auch zu Don Drapers Leben gehört und er wird auch eine neue Frau finden und dass es seine Sekretärin ist, das spricht alles für den selbstzerstörerischen Don Draper so ähm, und das ist halt auch so, ähm, diese dieser Jugendwahn, der so Ende der Mitte, Ende der 60er zum ersten Mal aufkam, das wird ja auch durch sie ein bisschen personifiziert, sie ist ja viel jünger als Don Draper und will dann nach Los Angeles, was auch wieder dieses diesen Shift von New York nach Los Angeles im Laufe der 60er und 70er Jahre nochmal ähm, darstellt. Von daher fand ich das einen wichtigen Handlungsstrang.
0: Ja, genau. Ich fand das auch gut eigentlich. Also, hm. Aber ihr habt schon recht, das ist auf jeden Fall ein bisschen zu lang ausgetreten worden. Und ja. sie ist
1: nicht von Charles Manson umgebracht worden? Wie von vielen <lacht>
2: Leuten theorisiert wurde. Tja.
1: Lustig zu den Verschwörungstheorien ist ja auch, dass sehr viele davon noch passieren könnten. Also er könnte immer noch D.B. Cooper sein, weil das 1972 passiert ist. Er könnte immer noch vom Hochhaus fallen, weil das 1973 war angeblich. Also weil ich glaube Anzeigen aus dieser aus dem Vorspann sind von 1973 und deswegen haben sie viele gesagt, er springt 1973 <lacht> aus dem Hochhaus. Und es ist noch nicht 1973, deswegen kann alles noch passieren. Und Megan <lacht> kann immer noch...
2: Von Charles Manson gebracht werden, oder? Nee, ich glaube nicht. Das nee, das war, schon, das, war das war schon. Das war auch. Äh, das im, war
0: 69. Im Finale sagt doch das Mädchen Zum, an der Rezeption noch, th- äh, to, äh, ja, dass Manson. keiner mehr, ja, da genau,
1: dass ja. niemand mehr hitchhiken Gut. kann. Ja, vielleicht wurde sie offscreen umgebracht.
0: <lacht> Wir haben sie nicht mehr gesehen. Sie hat auf jeden Wer
1: Fall weiß. das gleiche <lacht> T-Shirt an wie Sharon Tate, die von Charles Manson umgebracht wurde. Ach, ja. Aber, aber das aber ist. hat ähm, sie
2: alle wunderbar getrollt.
1: Das war schon ein schönes Ding. Ja, wir haben jetzt über unsere Charaktere gesprochen. Wollen wir vielleicht nochmal über Lieblingscharaktere oder ausgefallene Charaktere sprechen? Ähm,
2: ja, wenn ich so auf unsere Zeit sehe, dann wird das leider ziemlich eng. Wir ja, haben. Noch ganz ja. kurz
0: Shoutout zu Glenn. <lacht> <lacht> Glenn natürlich. <lacht> auf Glenn, von der Haarsammler. Ja. Ich grüße hier mit Glenn.
2: <lacht> Ach Glenn. Wolverine mit seinen, <lacht> mit seinen
1: schönen ja Glenn, Haarfetisch, äh, Glenn. Findet
0: ja. ihr das ein bisschen übertrieben, dass Matthew Weiner seinen Sohn so oft.
2: Ich wusste das ja eine ganze Zeit nicht. Du hast mich mal darauf hingewiesen, hat ja. nicht Tatsächlich, das ist der Sohn von Matthew Weiner. Ja, äh, ja ich, ich fand ihn, er war ja immer so ein Creep. Ja. <lacht> Im Zusammenspiel mit, mit, mit Betty äh, gab es ja sehr denkwürdige Szenen. Äh, und jetzt am Ende nochmal haben sie also, es nochmal ja.
1: aufgegriffen. Man hätte es nicht unbedingt nochmal gebraucht am Ende. Aber irgendwie ist es auch witzig. Also ich finde, er ist auch nicht so der allerbeste Schauspieler. Nee. Ich glaube, der arbeitet auch nicht als Schauspieler. Ähm, und irgendwie finde ich, dass es deswegen ganz witzig, weil es diese Creepiness noch unterstreicht, also dadurch, dass er es halt ich nicht weiß, so gut er spielen kann. kann ne? ja, ja, das, also er, er hat halt so ein Gesicht, so einen leeren Gesichtsausdruck und ähm, ja, also irgendwie finde ich, das passt irgendwie zu diesem Madman-Anspruch, immer wieder so kuriose Sachen reinzubauen. Wir können es ja vielleicht kurz mal abarbeiten, die
2: Rasenmäher-Szene. Ja, Rasenmäher. oh, ja. Oh, der, also, a Guy walks into an advertising
1: agency. <lacht> dritte Staffel. Wo, wo und John geht ohne Fuß wieder nach Hause. Ja, der arme Guy. Und das war ja, ein, war das war das schon, als als die Briten gekommen sind oder ist ja. das erst in ist das einer der von den von Das Tatern, ist einer, genau. der der
0: der ja wirklich geil hieß. Äh,
1: dann dann der LSD-Trip von von Roger Sterling, ja. äh, der auch sehr cool inszeniert ist, nicht so, wie man es jetzt glauben würde, dass LSD-Trips mit bunten Farben und und irgendwie Halluzinationen, sondern man man lässt ihn einfach sehr naturalistisch irgendwie gefilmt äh, und man hört nur, was er sich vorstellt. Äh, dann haben wir die Sache mit Lane Price, dass er sich irgendwie wegen, wegen horrender Schulden ähm, in seinem Büro erhängt ja. und deswegen Joan dann den Jaguar-Deal ähm, abschließen muss, indem sie mit diesem Autohändler... Die wo woman auch eine meiner Lieblings-Episoden,
2: weil die mich emotional sehr aufgewühlt hat. Gerade als mhm. Don am Ende noch kommt und sagt, du musst mhm. es nicht tun, Joan, und dann ist es längst passiert. Das war für mich... Äh, da, da, da bin ich in mich zusammen gesackt. Also, ja. Ja, oh, <lacht> Felix.
0: <lacht> ja, es ist so.
2: Ich bin da ganz um. ehrlich. ja Wir dürfen natürlich auch nicht äh, so diese, diese Meilensteine wie das Suitcase vergessen. Äh, ja. ist ja mit unumstritten eine der, für vielen Leute, zumindest der Meinung nach, die beste Episode der gesamten Serie, ähm, der äh, Don und Peggy äh, zueinander finden und also gemeinsam äh, an einer Kampagne die Nacht über arbeiten, aber um, um sie herum noch sehr emotionale Dinge passieren, äh, wirklich sehr mhm. stark. Ja. Ähm, was Und du hast
0: noch mal ein bisschen getoppt von The Strategy jetzt aus der siebten Staffel yeah. mit dem Tanz am Ende. Och.
2: Ja, wo wo ich muss ich noch sagen generell: Die siebte Staffel hatte in der ersten Hälfte so drei, vier Personen, die ich alle sehr stark fand. Also ich bin noch ein Riesenfan von. in der Fan zweiten von, Hälfte auch. Ja, yeah. ich bin ein Riesenfan von Waterloo, äh, den ja. Abschluss der ersten Hälfte der siebten Staffel in der äh, Robert Morse äh, einem würdigen Abschied äh, gegeben wird in seiner Rolle des Bertram Cooper, als er nochmal eine, eine Tanzeinlage präsentieren darf.
1: Und zum Glück erwähnen wir ihn hier nochmal, weil wir haben ihn, glaube ich, noch gar nicht erwähnt. Ja, genau. ähm, also er hat natürlich auch eine sehr große Wir könnten Stunden
2: füllen mit den Charakteren <lacht> und den äh, Dingen, die da passieren in der äh, Serie. Ja, aber auch für mich äh, ein sehr schöner Moment äh, und für mich vielleicht auch der schönsten Momente war gleich am Anfang äh, der Serie, und zwar am Ende der ersten Staffel, Uh, the Wheel. Ähm, der Pitch ist der mein, mein Pitch, Pitch der Serie. Also, ja. ich weiß nicht, was euer Pitch der Serie ist. Es gab viele, <lacht> es gibt viele Auflistungen, was die besten sind. Also aber mein Lieblingspitch ist der Hershey-Pitch. Wo <lacht> man <lacht> total betrunken irgendwas zusammenstammelt <lacht> und dann sich Ideen zusammenklaut.
1: Aber auch eine der besten Episoden, meiner Meinung nach, In Care of, das Finale der sechsten Staffel. Ähm, ja, das Suitcase haben wir schon ges- äh, erwähnt. Weitere Highlights: Shut the Door, Have a Seat, das Finale der dritten Staffel. Ja. Wo sie quasi ähm, es schaffen, zur eigenen Agentur wieder zu werden, äh, mit einem mit so einem Last Minute Coup. Und, und die
0: Trennung von Patty äh, Betty. <lacht> Don und Betty <lacht> ist das auch. Ja. Genau. Siegelt.
1: Und was ich mir noch aufgeschrieben habe, war Shoot die Episode, weil es einfach alles Go der Betty. ikonischsten, jetzt benutze ich dieses Wort ikonisch, äh, ikonischsten Bilder der Serie geschaffen hat, wie Betty mit einer mit einer Schrotflinte auf, auf Tauben schießt. Mit einer Zigarette, die ihr von der Lippe irgendwie hängt. Ähm, ja, habt ihr noch welche? Ähm,
0: ja, natürlich. <lacht> Muss ich noch einmal kurz. Ginsburg, Oh, oh der, Lippe. der Lippe. Der Lippe. Das, das Diesen
2: verdammten Computer.
1: Genau. Ja.
0: Auch eine, also klar, ein Schocker, mhm. erstmal so, äh, gut umgesetzt, aber auch sehr gut vorbereitet. Hm. Sehr, sehr langsam eingeführt, dass irgendwas mit diesem Mann ja. anders ist. Und ja. ähm, man hat immer wieder überlegt, ist er jetzt verrückt oder nicht? Aber keiner hat darauf geachtet, nur die Zuschauer haben immer wieder mal sich am Kopf gekratzt. Und dann ist es so eskaliert, wie vielleicht doch keiner erwartet hat. Also, ja.
1: Und die Reaktion von Peggy darauf ist also auch ein, ein großes schauspielerisches Denkmal für, für Elizabeth Moss, finde ich. Also das ist einer der Momente, die mich auch, die sich auch ein, eingeprägt haben bei mir, obwohl sie ja natürlich tausend fantastische Momente hat, aber ähm das war so ein Ding, das hängen geblieben ist.
2: Ja, also von mir sind jetzt eigentlich alle Episoden, die ich so erwähnen wollte, erwähnt worden. Es gibt bestimmt noch einige, die noch erwähnt werden müssen. Ja, ich da, darf
0: ich noch eine sagen? Ja, äh, sonst sage ich nur eine, aber bitte es wir das. War, grad, ja. Wir haben noch ungefähr 80. Ja. <lacht> ähm, also das war in der sechsten Staffel, The Better Half. Ähm, da gab es diesen sehr intensiven Moment zwischen Don und Betty, ähm, wo sie Bobby besuchen im Feriencamp. Den einen Tag. Ja, stimmt. Und da wurde ja nochmal vieles aufgearbeitet zwischen den beiden. Also so dieser, ja, dieser Sexmoment, der dann in, in einem Ach, sehr ja. schönen Gespräch endete zwischen beiden und, und sie sich ja wie versöhnt haben. Also danach mhm. lief es ja gut so zwischen den Partnern. Ja, wie gut laufen kann. Ja. Genau, also das hat nochmal alle Spannungen gelöst und ähm, das fand ich unheimlich stark.
2: Ja. Ich würde jetzt wirklich nochmal gerne äh, den Piloten erwähnen. Mhm. Äh, ich habe ihn halt plötzlich nochmal gesehen und ich lege ihn noch jeden nochmal ans Herzen, vielleicht nochmal reinzuschauen, denn es werden halt äh, schon Referenzen oder Sachen gesagt, die halt äh, jetzt auch in der letzten Staffel referenziert werden. Äh, Smoke gets in your eyes. Mhm. Äh, trifft Traf bei mir auch am Ende der, der Serie zu. Ja, es war <lacht> ziemlich dusty in dem Raum, wo ich mich ziemlich hat, ja. ähm, Ist eine, auch ein sehr starker Pilot. Äh, ist auch man sieht die Unterschiede auch ganz krass, wie sich Madman gewandelt hat. Und das fand ich äh, sehr erleuchtend. Und es ist schön, nochmal dahin zurückzukehren. Und wenn ich jetzt so höre, welche Episoden wir gerade genannt haben, dann ist für mich eigentlich ähnlich wie bei Axel das Gefühl, äh, jetzt dem nächsten Rewatch zu beginnen. Denn ähm, die ganzen Erinnerungen, die jetzt wieder hochkommen, die sind echt schön. Und ich freue mich drauf, das nochmal anzusehen und äh, auch nochmal die Erfahrungen zu machen und zu sehen, wie halt die Charaktere sich entwickeln und wachsen.
1: Ja. Und nochmal und nochmal. Und nochmal und nochmal und nochmal. Noch
2: noch ja. ja. Ja, wir sind volles Lobes für diese auf volle jeden Serie. Fall.
0: Wir sind auch traurig, dass es vorbei ist. Ja,
1: Ich glaube, ihr habt jetzt auch nach anderthalb Stunden oder noch mehr verstanden, dass wir die Serie alle sehr gern mögen. Und ähm, haben wir noch irgendwas zu sagen? haben wir noch irgendwas vergessen? Es gibt, es gibt glaube ich sehr viel noch
2: zu sagen, aber äh, wir haben so viel schon gesagt und ich ja. glaube, wir haben auch äh, sehr ausführlich über die Serie gesprochen, über unsere Lieblinge, über unsere schönsten Momente und warum wir die Serie so äh, schätzen. Äh, wir können eigentlich nur sagen, dass alle, die sie noch nicht gesehen haben, reingucken sollten. Äh, ja. Gibt es vielleicht eine Chance? Ich glaube, Watch Ever hat die komplett im Angebot.
1: Ne? Äh, nicht ganz komplett, aber ganz sechs komplett. Staffeln, ja.
2: ähm,
0: Prime gibt also ich weiß auch nicht, wie Ach viele ja, aber Staffeln, sind, aber ja. eine ganze Menge. Mhm.
2: Also da gibt es Wege bei VOD-Anbieter oder halt
1: altmodisch über die DVDs oder blu rays Genau. Macht es. Ähm, ja, macht es auf jeden Fall. Schreibt uns auch unsere, äh, eure Meinung an podcast.serienjunkies.de. Lasst uns hin, äh, Kommentare und Daumen da bei YouTube oder im Artikel, der auf der Seite erscheinen wird. Ähm. Wir sind ansonsten zu erreichen bei Twitter. Äh, Nadja, du bist auch bei Twitter, oder? <lacht> oder dein Gesicht ja, sagt ja. etwas anderes. Ja. Hast du dein Handle parat?
0: Nadja äh, mi- minus oder Unterstrich SJ. <lacht> Versuch Sehr mal gut. beides.
1: Findet Nadja, findet Nadja. Aber viel genau. zu
0: sehen gibt's da nicht. Ich warne <lacht> euch vor.
1: Ja, du musst anfangen. da musst anfangen. Nein. Wenn du, wenn du jetzt, jetzt fame, du wirst jetzt Follower bekommen, Nadja. <lacht> Und die wollen Nein. was lesen. Ach.
0: <lacht> Madman-Content
1: Genau, genau. Ähm, Falls ihr, ja, ja, und äh, Felix könnt ihr natürlich auch erreichen Ja,
2: wie immer unter dem Handel Da gibt es neben Madman-Content auch ganz viele andere Sachen Und Axel,
1: wo kann man dich finden auf Twitter? Dich kann man finden unter Max echt. Das äh, ist schön Ja, da gibt es <lacht> weniger als bei Felix, aber mehr als bei Nadja <lacht> 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 ähm, ja, Leute, wir sind wir sind raus. Danke fürs Zuhören. Es hat uns großen Spaß gemacht. Ja. Danke, Nadja, für deine, Vielen Dank, ja. deine, deine Premiere. Es hat auch
0: Spaß gemacht. Ich bin traurig, dass wir jetzt aufhören. Aber, ja.
1: aber du kannst ja bald wieder dabei sein. Es hält sich ja niemand davon ab. Ähm, mal schauen, welchen Spezialpodcast <lacht> wir demnächst mal machen. Ähm, ansonsten könnt ihr das Serientaxi hören. Das wird dieses, diese Woche in einer anderen Besetzung erscheinen. Ähm, aber ansonsten Serientaxi, unsere begleitenden äh, Podcasts und alles andere, was wir sonst so rausbringen. Richtig. Ihr wisst es. Ähm, ja, wir, wir verabschieden uns. Ja, machen wir. Bis bald. Macht's Tschüss. Gut. Tschüss. Ciao.